0: back.
2: Han är expert på amerikansk politik och väl insatt i situationen i Afghanistan. Välkommen hit Ronny.
1: Eh, tack så mycket Jannik.
2: Eh, jag har ju fått jätte, många som har önskat dig eh, till den här podden. Och, och jag försöker hålla de aktuella poddarna. Och, eh, jag tog aldrig in det under USA-valet. Jag var inne och nosade på det men jag kände så att folk är förtrötta. <laughs> på, ja. på USA men nu har vi en, en uh, aktuell situation som, som du kanske mer än många andra i Sverige har jättebra koll på och det är ju talibanernas frammarsch i Afghanistan och jag tänkte att vi kan väl börja där vad mm. är det som händer i Afghanistan?
1: Ja, så det som händer är att talibanerna, den här fundamentalistiska salaf gruppen då, som här är från Pakistan men också från Afghanistan och som har tagit över mycket av Afghanistan de senaste ja, 15 åren kan man säga och då, efter USAs befrielse av Afghanistan 2001 de har nu tagit över i princip, eller ja, de har tagit över hela Afghanistan eh, Ghani, Af Afghanistans president lämnade landet bara för någon timme sedan och eh, de har upprättat ett talibanstyre i Afghanistan
2: och det är det här USA har försökt motverka nu i 20 år.
1: Eh, ja, det kan man säga. Och, eh, jag menar, alltså, Talibanerna är ju en rörelse som har en lång historia. Men för att göra en lång historien kort så styrde de ju i slutet av 90-talet, andra halvan av 90-talet. Och de införde fruktansvärda skärielagar där man hög händerna av tjuvar, där man stenade kvinnor till döds. Kvinnoförtrycket var enormt. Och man skyddade också terroriströrelser och i synnerhet Al-Qaida. Och det var Al-Qaida som låg bakom terroristattacken mot USA den 11 september 2001. Och de beskyddades av talibanerna. Och då gav USA talibanerna ett val att lämna ut Al-Qaida eller möta konsekvenserna, sa USAs president George W. Bush. Eh, talibanerna sa nej, De vill inte lämna ut Al-Qaida och USA invaderade och fördrev talibanerna. Och sen så började man under det här långa nationsbygget att försöka bygga upp Afghanistan som en, ja, en islamisk republik men samtidigt en demokrati som var västvänlig och beakade mänskliga rättigheter.
2: Och det har väl funkat så där genom åren? Alltså Kabul har väl varit en, som jag förstår, en ganska trygg plats och det har varit väl fungerande. Men resten av Afghanistan har väl halkat efter.
1: Ja, alltså man kan säga så här: alltså Från början så lyckades ganska mycket. Det gick väldigt sakta. Vi ska komma ihåg att Afghanistan, jag tror att det var världens femte fattigaste land när USA invaderade 2001. De hade liksom ingen alltså, lågutbildning, ingen infrastruktur alls i princip. Så att USA började verkligen från, från grunden när man skulle bygga upp Afghanistan. Och man började då med de politiska institutionerna, få till en övergångsregering, skriva en konstitution och så. Och sen så satte man igång med, med, med det här andra då. Och det var väldigt mycket som gick rätt. Framförallt liksom lyckades man få kvinnor, alltså att bli fria. Kvinnor tidigare, de var ju ägodelar och talibanerna. En kvinna fick inte gå utanför hemmet utan en manlig övervakare. Och de var i princip slavar i sina egna hemkvinnor. Då fick ingen sjukvård när de var sjuka och straffen för att bryta mot de här reglerna de var... Alltså drakoniska, fruktansvärda straff. Så att kvinnorna var slavar och förtryckta. Och de fick ju mycket hjälp av USA. Flickor fick på röga skolan igen. Och kvinnor fick komma ut i yrkeslivet. Kvinnor fick ju se ut in i politiken och så. Så att eh, den biten lyckades ju jättebra. Men sen när det gäller att sprida allt det här i hela landet och få regeringen, centralregeringen i Kabul att bli liksom allmänt erkänd och allmänt accepterad och sådär av ett land som ändå består av väldigt många olika folk som har levt i konflikter under lång tid. Det var svårare och det är väl det egentligen som har misslyckats nu under de här åren.
2: Och vad var det som föranledde att USA nu sa att nu drar vi bort de här trupperna?
1: Eh, ja, eh, vi kan gå in på ett längre svar om en stund kanske, men det korta svaret är att Joe Bidens personliga inställning. Han har varit väldigt eh, ja, han har varit kritisk till operationen i Afghanistan i tio års tid sen han var vicepresident under Barack Obama och eh, nu är han själv president och kan bestämma och eh, han tyckte helt enkelt att nu har jag fått nog. Så att eh, i grund och botten så är det Biden personligen som som varit trött och less
2: helt enkelt. Och vad var Donald Trumps inställning till det här?
1: Eh, alltså Donald Trump hade ju inställningen då att, eh, att USA skulle kanske inte lägga sig i så mycket i världen. Så att han initierade det här lite grann genom att påbörja tak eh, samtal med prat för mycket engelska. Eh, samtal mellan talibanerna och USA. Eh, om någon slags fredsuppgörelse som i grund och botten handlade om att USA skulle lämna Afghanistan eh, på villkoret att talibanerna ändå liksom accepterade kvinnor och liksom skrev under vissa mänskliga rättigheter så att, det här initierades ju av Donald Trump men den här, alltså det som har hänt nu det, det är helt och hållet Joe Bidens ansvar han, han fattade beslutet att lämna totalt och eh, när han såg att det gick åt skogen så stod han fortfarande fast vid beslutet att lämna och jag är inte säker på att Trump skulle ha gjort det om han hade sett konsekvenserna så att, men, men Trump började ja, hade processen. väl då
2: blivit mm. helt galen och skicka allt de hade, det är ju så Trump brukar göra.
1: Alltså Trump vill ju inte vara förlorare så att jag menar, om vi tittar på det som hände med islamiska staten så var det en liknande rörelse som talibanerna när de, eh, de, de uppstod ju innan Trump då men, men där tog ju Trump verkligen i och han ledde ju alltså segern över islamiska staten så då kan han att Trump skulle ändra sig ja.
2: Men Afghanistan har ju varit ett land som aldrig någonsin har lyckats bli invaderat alltså långt 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 före. Eh, alltså våra dagens nationer fanns så har man ju aldrig lyckats invadera Afghanistan.
1: Ja, det stämmer.
2: Och, och det har väl alltså så här, jag vet inte vad det har att göra med, men jag kan tänka mig att det har att göra med att de, dels har de ju sina grottor sina ökända grottor som de håller på grottsystem. Eh, men sen har de väl också ganska lite att förlora de har väl bara sitt land och så kämpar de på, alltså de ger aldrig upp.
1: Nej, nej, alltså geografin är en sak men framförallt så är det ju deras alltså det de har lärt sig att tro de hade en känd härskare på, jag tror att det var mer än tusen år sedan som skrev eller som sa att det här är ett land där vi skyddar vårt folk och vår liksom, våran identitet och det här är ett land med väldigt många olika folk. Då. Så att det är ett land med, med liksom ett stark förankring i klankultur och, och sådana saker bland olika folk. Men sen är det också ett land med stark förankring i islam och den här kombinationen med klanerna som kämpar till liksom sista blodstroppen och islam som Förena klanerna som ofta brukar kunna vara väldigt splittrade och så. Eh, och den här historiska traditionen av att aldrig släppa in inkräktare det, det har spelat roll så, så är det ju, utan tveka.
2: Och Sovjet invaderade på 70-talet?
1: Eh, början av 80-talet var det.
2: Början av 80-talet. Mm. Eh, då invaderade Sovjet Afghanistan. Vad, vad, det för, vad var det för styre då?
1: Alltså styret var från jag tror att det var från slutet av 70-talet en kommunistisk ja, en kommunistisk regering i Kabul i huvudstaden då som styrde och Sovjetunionen understödde ju kommunistiska regeringar över hela världen och när den här regeringen eh, höll på att falla och till slut föll då han var ju hängd av, av islamister den här deras ledare då kommunistledare därför att han hade inte folket med sig så det här var ju statsgrupp egentligen då eh, så att folket ville inte ha en artistisk regering så att de, de lunchade Helt enkelt Och Sovjet gick in för de, ville inte att, de tyckte inte att det skulle gå för sig Och då gick man in för att ja, upprätthålla kommunismen i Afghanistan egentligen och det som då hände, det var att Sovjet körde över civila på ett oerhört brutalt sätt. Man använde bomber mot civila och alltså aktivt mot civila. Och Jag tror man använde gas och eh, man betraktade civilbefolkningen som där i grund och botten. Och eh, sen kom ju USA in på tornen där också och började stödja en del av de här mujaheddin-grupperna, de här islamska krigarna som stred mot Sovjetunionen. För, för,
2: alltså för att motverka Sovjet på något sätt.
1: Ja, precis. Det var en del av det kalla kriget och den här stora konflikten mellan västvärldena före. USA och Svjetunionen. Och man ville ge Sovjet sitt eget Vietnamkrig. Vietnam var ju kriget där USA hade fått stryk och nu ville man ge Sovjetunionen ett krig där de skulle stryk. Och det vart Afghanistan då. Mm.
2: Och det här, det var 79 som, som de gick in, eller? Okej, okay. ja. Eller det, det nej, kanske var, ja. Mm. Eller, jag, vet, nej, det... jag, jag har bara 79 i huvudet.
1: Ja, det började väl då ungefär. Jag ja, har faktiskt men jag inte kan... ha lite exakt huvudet, men... Mm.
2: Nej, men jag, kan, jag kan ha fel, men... men... Det, det var inte så jättelänge, det var väl fram till Sovjetunionen föll som de höll, eh, som de lyckades hålla Afghanistan eller drog de sig ur tidigare?
1: Eh, man drog sig det... ur något, något år tidigare tror jag, alltså innan Sovjetunionen föll, det var ju på 80-talet en gång och man drog sig ur 87 eller något där. Jag, jag har inte det här exakt i huvudet alltså. Men eh, det var ett väldigt brutalt krig och det drevs mot civilbefolkningen och det finns ju lite grann en myt, speciellt idag och speciellt bland många USA-kritiker att bara Sovjet hade fått styra upp så skulle det ha blivit bättre. Men vi kan se vad Sovjet gjorde i andra länder, delar av Asien. I Mongoliet och på många ställen. Och där var det ju det sovjetiska förtrycket. Så att, ja. ja alltså det enda
2: Sovjet egentligen har lyckats med det var att de var jävligt duktiga på att laga sådana här skinnkarbusar. Alltså de håller ju väldigt tätt för vind och kyla. Ja. Men det är väl det enda jag kan komma på som Sovjet gjorde bra. Traktorer
1: eh. tror jag de var bra på också. Men, ja, ja.
2: ja, fast inte att leverera dem till,
1: till rätt det kan plats. Det kan
2: Uh, nej, men för, för att, om jag förstår det rätt nu, det är ju du som är experten, men alltså det, det som hände när, när Sovjet tog sig in var att, att folk flydde till Pakistan och det mm. var de som sen blev talibanerna.
1: Ja, alltså så var det. Alltså, talibanerna, precis, alltså Mujahedin var, bestod av flera olika grupper och det var inte rena talibaner utan det var många olika grupper och alla var ja, de var islamister allihopa kan man säga sen var det mindre dåliga islamister och vissa som var väldigt västvänliga de har ju en som heter eh, Masjoud Ashad heter han någonting, och han är väldigt eh, han var väldigt västvänlig och han varit mördad av talibanerna sen, men, men visst, de jagades och även eh, samma Biladen kom ju dit, han som skulle bli ledare för Al-Qaida sen och krigade mot Sovjetunionen och då, på den tiden så hade väst inte så mycket emot honom utan han såg också en frihetskämpe eh, men sen stämmer det, de, de, de tog sin tillflykt till Bergen i Pakistan och det var också därifrån som USA i samarbete med Pakistans säkerhet tjänst beväpnade talibanerna Så eller USA med... har
2: skapat dem
1: Nej, USA har inte skapat dem, nej, nej, nej. Men däremot så beväpnade USA Mujahedin, eh, inte talibanerna utan Mujahedin i, i, i samarbete med Pakistan för att bekämpa Sovjetunionen, det gjordes. Eh, och sen när Sovjet fördrevs och det blev inbördeskrig på 1990-talet i Afghanistan, då uppstod den här gruppen som heter just specifikt talibanerna och så var mer extrema än alla andra och de skapades inte av USA.
2: Okej. Okay. Och, 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 och talibanerna, de, deras mål är alltså att upprätta någon form av kalifat vilket de nu har gjort.
1: Ja, de vill upprätta ett islamiskt emirat kan man säga i Afghanistan specifikt, inte ett kalifat över hela världen utan ett islamiskt styr i, i Afghanistan precis som de hade där på, på 1990-talet och eh, ett sånt emirat det går ut på att alla människor lyder de islamiska gudslagarna sharia-lagarna, så som de tolkar dem men också så som det står bokstavligen i Koranen och eh, det man kan läsa i profeten Mohammeds liv och så så att de vill egentligen skapa samma samhälle som fanns på 600-talet i det är det de vill upprätta när man då hör kändra och tjuvar och stenadekter ska spryta och sådana saker och eh, ja.
2: alltså min definition av gamla goda tiden, det är typ 60-talet de har <laughs> ja. så 600-talet det är helt sjukt att de, alltså att folk, jag, jag, jag kan inte förstå hur människor vill tillbaka till, till drar. alltså det är ju <här> det är ju stenåldersgrejer ur vårt <här> perspektiv
1: Ja alltså jag skulle säga att eh, stenålder, jag skulle säga att det är, eh, ja, det är islams urhistoria och man pratar ofta om fundamentalism, man kan prata om kriste fundamentalism, kristna som vill leva som ja, man gjorde på Jesu tid då, i, i Israel och eh, det här är islamisk fundamentalism, muslimer som vill leva som Mohammed och det rättledda kalifatet levde på 600-talet i deras urhistoria så att eh, de vill det därför att det här är idealet för så som de ser det, sin religion.
2: Det finns ju det här folket, nu har jag tappat namnet på dem i USA som lever som man levde på 1800-talet. Amish. Amish. Mm. De lever ju för sig själva, de försöker inte tvinga andra att leva under sig. Varför kan Nej. inte, varför, varför, varför skulle inte talibanerna kunna leva så? De har någon liten plats någonstans där de ja. väljer att leva så.
1: Ja, den platsen är Afghanistan. Uh -huh. men, men, men varför de gör som de gör, det beror just på att det är skillnad på fundamentalism och fundamentalism. Jag menar, Amish är en fundamentalistisk protestantisk kristen sekt som anser att man ska leva ungefär så som Bibeln lärde att man skulle leva och att man ska leva som de kristna som trodde det på typ 1500- och 1600-talet efter reformationen också levde. Alltså man ska köra häst och vagn och sådana saker. Så att deras form av fundamentalism är att läsa Bibeln. Och Bibeln säger inte att du ska gå ut och slakta de som inte tror på Jesus, utan Jesus säger snarare vända andra kinden till. Och det har lett till att många sådana här fundamentalistiska kristna rörelser är pacifister, därför att Jesus säger inte att gå ut med svärd. Medan islams grundkällor, det är faktiskt så, Koranen, men även Berättelserna om islams tidiga historia, haditerna och sirorna, berättelserna om profeten Mohammed, de berättar om en krigsherre som erövrade den arabiska världen med svärd och avkrävde alla folk som man mötte att konvertera till islam, dö eller betala jizya, alltså en slags skyddsskatt, apartheidskatt skatt skulle man kunna säga. Och det här är islams urhistoria och det är den de vill återvända till. Så att det är skillnad mellan fundamentalism och fundamentalism. Och det är orsaken till att eh, Amish i USA inte beter sig som talibanerna i Afghanistan.
2: Men varför är USA nu och FN och, och andra regeringar i västvärlden redo att bara förhandla med talibanerna? Om de är på det här sättet. Jag, jag förstår inte hur man överhuvudtaget bara ens väljer att sätta sig vid förhandlingsbordet eller kommunicera med dem.
1: Nej jag håller helt med och eh, alltså det, det enkla svaret är att USA är trötta alltså USA har gjort det här i 20 års tid och eh, alltså Joe Biden han, han förklarade i sitt tal för några dagar sedan väldigt tydligt varför man gör som man gör och det är att han sa så här att vi har varit i Afghanistan i 20 år vi har byggt upp en afghansk armé som består av 350 000 man vi betalar deras löner, vi ger dem fortfarande flygunderstöd vi reparerar deras eh, flyg, vi ger dem vapen Eh, vi ger dem allt, det enda de behöver göra själva är att försvara sig själva, alltså skicka ut sina egna män, inte unga amerikanska killar och tjejer eh, Som strider för sitt eget land, det är dags för afghanerna att strida för sin egen nation, sa ju Biden Och eh, det är en trötthet, och jag meine, den tröttheten togs uttryck också när, eh, ja, när Donald Trump inledde de här förhandlingarna som jag nämnde 2019 var det med talibanerna, alltså man är less, USA är less, man tycker man har försökt men Ja, man tycker väl inte att afghanerna visar den tacksamhet och den uppskattning som man, man skulle önska för allt som man har investerat i det här landet.
2: Men alltså, är jag naiv nu, eller tänker jag så här: USA, det är ett land med alltså, den, den mest framstående teknologiska största ekonomin i världen. De måste kunna avsluta ett krig.
1: Ja, jag personligen håller med er. Men ja, man känner väl att... Vi ska säga så här också. Det är ju skillnad. I demokratier så blir det alltid liksom skiften i opinions, opinionen och så. Och vi har två partier i USA. Vi har republikanerna och demokraterna. Och det här var ju grund och botten. Alla partier var med på det här i början. Men den president som drev det här tydligast. Att vi måste se till att Afghanistan fungerar. Det var republikanen George W. Bush. Presidenten då som styrde under... Ja, den 11 september då, 2001 och eh, demokraterna efter honom, alltså demokraterna, Barack Obama och sen kom då republikanen Donald Trump och nu demokraterna Joe Biden. Då. Men de hade inte samma liksom gnista och de brann inte för att liksom verkligen se till att fixa Afghanistan på samma sätt. Så att det finns ett skifte inom partierna här och den amerikanska antikrigsopinionen finns ju definitivt starkas inom demokraterna och Joe Biden är demokrat så att... Eh, Ja, sånt kan skifta inom demokratier krigspolitik
2: mm. Var du beredd på att Donald Trump skulle åka ut?
1: Mm. Ja, bredd vet jag inte, men, men, men han hade ju en uppförsbacke, det var jag väldigt tydlig med när jag kommenterade det här i Östas, att han hade, han, jag tycker att han hade hanterat coronan rent politiskt väldigt bra, men han hade, hade inte imagemässigt hanterat coronakrisen så bra, och det blev en blastning för honom, han pratar också väldigt mycket till partibasen bara och inte till liksom mittenväljarna så att jag visste att det skulle bli en uppförsbacke och att Joe Biden hade en fördel där Sen tyckte jag att Trump gjorde en väldigt bra slutspurt under valet Han höll många öppna rally med massa folk som kom Och väckte energi hos sina väljare Så att jag hoppades att han skulle klara av det men, men det var inte så att jag var överraskad av att han förlorade eller sådär. Utan jag visste att det var en uppförsbacke och jag höll tummarna för honom Men, men det räckte inte hela vägen
2: Okej, okay, men du, du, är, du är alltså pro-Trump då?
1: Eh, ja, eh, utan tvekan. Så, alltså, jag stödde republikanerna och Trump var och är en republikan så att, eh, det stämmer, jag.
2: För det är väl många republikaner som, som tyckte att det skulle finnas många bättre alternativ än Trump?
1: Eh, ja, alltså 2016 så var det många som tyckte så och då var inte Trump min favorit heller utan jag stödde mer wisconsin guvernör Scott Walker och Jeb Bush och en andra. Men eh, efter att Trump vann så, så stödde jag honom och eh, eh, ja, han hade ju inga utmanare inför 2020 inför det här senaste valet.
2: Mm. Finns det Tror du att han kan komma tillbaks vid nästa val eh,
1: Ja det tror jag Alltså han har ju fortfarande Greppet om sitt parti Det republikanska partiet Och eh, han, han spinner ju den här bubblan Om att liksom, han vann valet egentligen Och sådana saker Och eh, Partiet är med på noterna och det finns ingen interna som skulle kunna utmana Donald Trump. Så vill han ställa upp igen 2020. Han har ju själv sagt att han har fattat ett beslut om det här. Även om man inte har pålyst vad det beslutet är. Men om man pålyser att ja, jag ställer upp igen då, då kommer han ju att ta republikanernas nominering.
2: Det kommer han att göra. Mm. 2024 alltså. 2024, förlåt mig. Mm. Ja. Uh, och... Det där är ju lite intressant när du tar upp det att Trump ansåg att han vann valet. Det är ju skitsnack.
1: Eh, ja, det, det är skitsnack, ja. Och, Och jag har måste säga att det här extremt. extrem. Ja, nej, det är jag inte alls säker på. Eh, alltså jag har granskat det här väldigt ingående. Jag har en blogg som heter eroni.se där jag har skrivit en artikel som heter Sagan om kraken. Där går jag går igenom allt liksom, som Trump hävdade om valet, att det skulle vara valfusk och så. Och eh, sågar det utifrån en grundlig granskning. Men jag är inte alls säker på att Trump själv personligen är medveten om det, utan jag tror på att han tror, han tror verkligen att demokraterna har stulit valet. Därför att han omger
2: sig med jag säger det. Eller? Han är ju inte dum man, man, alltså, man kan inte bli president i USA Om man är dum eh, Det kan
1: diskuteras Men, 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 nej, nej. men, men, men liksom han, Nej han är inte dum Han är klipsk och så, eh, Donald Trump och så Men han är ändå en person som Han kan bara se saker ur sitt eget perspektiv Det, det är min känsla av honom Och min uppfattning av honom Och jag tror att han tror eh, Av två olika skäl att, att han vann valet Dels för att han vill tro så och sen också för att han personligen inte är en politiker. Alltså han kommer helt utifrån han har ingen personlig djupare koll på hur amerikanska val fungerar. Så att han köper några här. Men jag tror att skulden för det där det ligger inte liksom det Trump tror utan det andra har fidat åt honom. Rudy Giuliani och väldigt många andra som definitivt vet bättre, de har på något sätt i populistiskt anda sagt det de tror att Trump vill höra och kan ha trott på det. Så att jag lägger mer skuld på dem än på Trump personligen. Sen så tycker jag, att, ja, jag tycker inte att det är bra det Trump gör nu när han fortsätter hävda att det var valfusk, men den största skulden lägger jag inte på honom.
2: Tror du att han är narcissist? Ja,
1: det tror jag väl, men det är inte bara en nackdela med det, men,
2: men ja, ja. Tror du att han har psykopatiska drag?
1: Nej, det tror jag inte. Det tror jag överdrifter. Men utav min uppfattning av honom det är att han är narcissistisk, ja. Väldigt självupptagen och mycket kretsar om honom. Men eh, annars så tror jag att han är en trevlig ödmjuk kille och kan verka vara både utåt och inåt i sina relationer. Så att han verkar vara en bra person, Donald Trump. Men sen så kan han inte ta förluster. Det är helt uppenbart.
2: <laughs> jag, alltså, jag, han använder ju ganska ofta det begreppet, nobody knows this better than me. Det är att. Mm. Alltså, jag tycker inte att hans framtåning Är speciellt ödmjuk Jag har aldrig uppfattat honom som ödmjuk
1: Nej inte jag heller men, men alltså en ödmjuk person det var George W. Bush, som var inne på nyss då som vi ska knyta till Afghanistan men, men liksom nej Trump är inte ödmjuk men jag vet inte om det behövs i liksom som person är det viktigt att vara det men behövs det verkligen i förhållande till den politiska imagen jag är inte säker på det och Trump har ju visat att han är en fighter och eh, att han kan fightas mot den radikala vänstern och eh, det behövs anser jag så att, att han är en tuffing utåt det eh, ja jag tycker inte att det gör så mycket
2: Mm men för att hoppa tillbaka till, till Afghanistan då, FN och Sverige har ju också varit inblandade i Afghanistan, man har skickat mm. dit fredsbevarande styrkor, hade det varit liksom i samråd med USA eller hade det varit egna operationer?
1: Det började ju ganska, alltså man, man försökte styra upp och säga att ni ska ge det ansvaret, ISAF-styrkorna ska ha det ansvaret, Tyskland ska träna poliser och ni ska utbilda soldaterna i grund och botten, så att från början var det ju liksom, man försökte liksom bara liksom delegera olika uppgifter och eh, samrådet var väl precis sådär eh, men det gick inte och eh, en av orsakerna nu till att USA tycker att väldigt mycket har misslyckats det beror på att man anser att Europa har misslyckats med det som var deras grundläggande ansvarsuppgifter, träna afghansk polis, träna afghansk militär och så vidare så att, det gick inte så bra där utan USA började ta kommandot över hela insatsen i Afghanistan kring 2010 tror jag och då var saker och ting mycket bättre när USA tog över det hela liksom. så att ja alltså Europa har varit där och man har gjort Storbritannien har gjort stor verk och mindre länder som Danmark har också gjort väldigt fantastiska insatser men på det stora hela så har det nog mer bara blivit kaos när ingen tydlig ledare har funnits det kom på senare år men då var det lite för sent så att ja
2: Mm. För det finns ju bara ett enda land i Mellanöstern som är en demokrati och det är ju Israel eh, och de klarar ju sig helt själva. Eh, att liksom skapa en demokrati i Mellanöstern eh, med allt som finns, alltså med all historia, det är väl ett ganska ambitiöst projekt i, alltså som från början.
1: Ja, men det är ett omöjligt projekt. Jag skulle säga också att Israel har fått väldigt mycket stöd av USA. Det är först de senaste två-tre årtiondena, tror jag, eller två, eh, som Israel verkligen har blivit oberoende. Men Iron Dome, Israels missilförsvar, det finansieras ju fortfarande av USA. Så, så att eh, Israel är ju liksom, de är beroende av USA i många avseenden. Eh, men men, men eh, när det gäller då alltså demokratisering, jag menar vi har två tydliga projekt som USA har initierat. Det är Afghanistan och Irak. Och nu kan vi tycka att dik skogen- men jag skulle säga att eh, Afghanistan gick inte åt skogen utan USA styrde upp väldigt mycket. Eh, det kommer att gå åt skogen när ju Biden tillträdde egentligen och kanske lite grann under Donald Trump. Men hade USA fattat annorlunda beslut nu bara de här senaste veckorna så hade Afghanistan bestått. De hade fortfarande haft en centralregering. Sen hade talibanerna härjat på landsbygden och så. Men eh, jag tillhör ju de som anser att det hade inte behövt bli så som det nu har blivit.
2: Hur många talibaner finns det? Man
1: bedömer att det finns mellan, ja, kring 75 000 ungefär.
2: Och eh, nu har USA skickat tillbaka 5 000 soldater. Men de ska bara skydda amerikanska mål, om jag förstår det rätt. Typ ambassaden ja. och sådana saker.
1: Ja, och de ska väl leda evakueringen som sker nu av amerikansk personal från eh, Kabul och flygplatsen där.
2: Och hur, hur mycket av Kabul ha, ha Taliban har talibanerna tagit nu?
1: Det vet jag inte, det har jag inte idag så också. Jag menar, talibanerna kom in, det verkar ha varit fredligt. magdagad från Expressen rapporterar mycket om vad som händer, hon är på plats. Och det verkar ha gått fredligt till. Och Ashraf Ghani som sagt, presidenten, han har lämnat, han har flytt landet, flytt till staden Och ja, det har gått fredligt till. Och de har intagit vissa stadsdelar och så. Eh, om man förhandlar om en slags övergångsregering från ett afghanstyre till ett talibanstyre Men det här att, är ingen
2: statskupp alltså? Ja, det kan man säga Var, Varför förhandlar man med dem?
1: Eh, jag tror att man känner att man inte har något val skulle jag säga. Och Afghanistan är ett land där stammarna och folken alltid väljer att ställa sig på det de, den de anser är vinnarsidan. Och just nu så är det ju snack om att det är talibanerna som är, liksom leder den vinnande sidan, det är inte USA. Så att en överlevande strategi
2: kan man säga. Så nu, nu kommer Afghanistan bara att bli någon form av emirat?
1: Ja, allt tyder på det just nu tyvärr
2: jag tycker bara det är så, det är så mm. galet att man, alltså det där, för det där är ungefär som att, att liksom hålla på att investera i ett samhälle och försöka bygga en infrastruktur och försöka bygga någon form av hållbart system demokrati och sen bara ja ah, men nu orkar vi inte längre vi låter vi, vi är de här mörka krafterna bara ah, men ta det Mm. Ja,
1: jag, delar helt, jag delar den synen det, 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 ja, det här är ett vansinnigt beslut Av Joe Biden Och även om det fanns logik i det han sa När han sa att liksom vi, kan, vi har varit här i 20 år Och vi har investerat massvis Och ni måste ta ett eget ansvar För det är ju logiskt, jag menar, allt han säger är sant Det är inte fel det han säger Men när man ändå ser konsekvenserna så snabbt Att nu går ju allt som ni har kämpat för USA och hela vi i västvärlden Som vi har kämpat för i 20 år Nu går det till spillo Jag menar Ja man borde inte släppa det så lättvindigt och vi ska komma ihåg också att USA hade bara ända sedan Trump var president 2500 soldater i landet och amerikaner dog inte längre i striderna utan striderna mot talibanerna fördes ju de senaste åren av afghanska regeringsstyrkor och USA fanns bara där i bakgrunden och avskräckt och styrde upp flygvapen och sådana där saker så att... Eh... Ja, jag tycker att Biden fast, fattade ett förhastat beslut där och han har inte varit villig att ompröva heller men, men, men konsekvenserna är precis som du säger att man man gör, gör allt i 20 års tid och så säger man bara eh, äh, vi gör något annat.
2: Varför, varför kunna inte afghanska styrkor nu mot, alltså, kämpa mot talibanerna?
1: Ja, det är ju den stora liksom, million-dollar question, alltså varför de har fått allt, de har en större armé på 350 000 man, de har flygvapen, de har tanks, de har allt så att, det är ju den stora frågan och eh... Ja, det finns teorier där Min teori personligen det är att Precis som skedde i Irak När islamiska staten invaderade 2014 Och irakerna som också hade blivit Beväpnade av USA flydde och liksom sprang Det är att Talibanerna injagar skräck Alltså Talibanerna är inte rädda för att dö De är hjärntvättade i sin fanatism Att man dör i jihad och kommer till paradiset Och, och sådär Och de tror också att alltså, Det här med att avskräcka genom att avrätta sina fiender På de mest brutala sätt jag läste om en journalist från Afghanistan som skrev att han hade sett bilder på eh, tillfångatagna afghanska regeringsstyrkor och talibanerna slet ut ögonen på dem när de fortfarande levde och sen avrättar man dem. Och jag har själv sett olika klipp nu från det som heter Afghanistan och eh, det här skrämmer. Alltså när man ser de här sakerna, man hör vad talibanerna gör och man vet att de här kämpar inför döden. Är jag beredd att betala samma, samma pris när jag inte ens vet om min egen regering kommer att liksom backa upp mig? Eh, nej, säger nog många och, eh, det är en orsak rädsla
2: Psykologisk krigsföring mm. ja. ja det är... Och nu, nu har ju då Det här kommer antagligen att initiera stora Flyktingvågor vågor från, eh, från Afghanistan, vart kommer de här människorna att fly?
1: Ja eh, Alltså många som bor i Västra delen vill, vill ta sig till Iran Det finns ju många flyktingar redan från Afghanistan Som, som bor i Iran men i slutändan så finns det ju, alltså vi i väst lyckades ju bygga upp en ganska stor andel av befolkningen som var väldigt västligt sinnad. Vi ska komma ihåg att eh, kvinnor som kommer drabbas väldigt hårt, det har växt upp en helt ny generation kvinnor i Afghanistan de här 20 senaste åren som aldrig någonsin har sett talibanerna därför att de har växt upp i frihet. Jag menar, de är väldigt västligt orienterade så de kommer att vilja ta sig till väst och till Europa och i synnerhet för att eh, det är lättare än till USA.
2: Och det här kommer väl då kanske att starta ytterligare en flyktingvåg som vi såg eh, 2014.
1: 15. ja precis. Ja, ja det, det, jag tror det tyvärr. Och eh, jag säger tyvärr det för att den här massinvandringen till Europa har ju inte varit bra för oss. Eh, ekonomiskt har det inte fungerat och det har lett till brottslighet och segregation. Och eh, till att vanliga europeiska medborgare har blivit marginaliserade i sina egna hemländer. Så att jag tycker att det här är inte är bra. Men ja, då är den stora frågan vad ska vi göra? Vi vill inte rädda Afghanistan. Jag menar, vi hade, när vi såg att det här gick åt skogen, kunnat skicka dit militär och skydda städerna. Men det gjorde vi inte. Och ja, vad ska vi göra nu bara? Ska vi stänga in dem i Iran? Eller ja, vad är svaret?
2: Ja, det är ju... Det, det finns, alltså... Jag, 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 är bara, jag är bara så förvirrad över att det här, det här skedde, för mig skedde det här så snabbt. Jag hade liksom ingen... Mm. Eh, ingen aning om att, att talibanerna kunnat ta, ta sig fram så extremt snabbt alltså det gick Nej. ju verkligen extremt snabbt
1: mm, och jag tror att amerikansk underrättelsetjänst bedömde ju att Kabul skulle kunna falla inom jag tror att det var tre månader och det, det föll inom ja, det bedömde man i förgår två dagar senare så föll Kabul så att ja, extremt Ja, alltså det är historiskt, verkligen
2: men då måste jag sitta och röva på de här planerna hur länge som helst, talibanerna
1: ja man brukar säga att eh, alltså USA då, alltså, man brukar säga att USA har klockorna men talibanerna har tiden. Alltså USA de säger att vi, nu stannar vi här, vi jobbar i 10 år, 15 år, 20 år sen drar vi och talibanerna tänker att ja, då, då väntar vi tills ni drar och sen så gör vi vår grej och det är väl det som har hänt nu. Mm.
2: Ja, eh, och vad, vad, vad tror du att kommer att bli, ske för samhälleliga förändringar nu i, i, för de som bor? För jag antar att Folk kommer väl att bo kvar i Kabul och övriga delar då som har tagits över?
1: Ja, så den stora tragedin är ju att majoriteten av invånarna de kommer inte att kunna fly. De kommer inte komma någonstans alls. Afghanistan är också ett stort, liksom svårframkomligt land som USA försökte bygga vägar. Och man lyckades lite grann i södra Afghanistan. Men, men det, är, det är svårt att ta sig fram i Afghanistan. Och många är fattiga och majoriteten kommer att fångas av talibanerna. Och den stora skillnaden kommer att bli kvinnor, alltså kvinnor var när talibanerna styrde på 90-talet slavar egentligen, de var lika mycket värda som boskap, inget, inget värde alls fanns hos kvinnor och det kommer att återföras, jag har redan nu sett bilder på Twitter att afghanska myndigheter har börjat måla över affischer på stan där det är kvinnor, man målar över dem helt enkelt och eh, ja, jag hörde också... Jag läste också på Twitter... Någon som skrev att eh, talibanerna hade... De har ju en som intervjuas överallt i liksom, media och så här. Och att han hade sagt att... Eh, samma straff som man hade på 90-talet: stening, amputering, ja vi får se. Men i slutändan så är det sharia-domstolarna som kommer att avgöra det. Och vi vet redan nu att sharia-domstolarna tror på de här straffen. Så att det är nog bara en tidsfråga tills talibanerna har konsoliderat sig och eh, den här liksom, maktförskjutningen från regeringen till talibanerna blir formell. Eh, när den är klar så tror jag att det här kommer att komma igång, komma igång så att det kommer att bli oerhörda konsekvenser för civila, för utsatta människor och för kvinnor i synnerhet. Och
2: och då, eh, så de bara har någon presstalesperson som går runt och pratar och folk bara intervjuar den? Ja,
1: det är rätt kul. Den är en kille från, jag antar att han är från Pakistan. Han heter Shuhair. Jag minns inte vad han hette exakt men jag, jag har lyssnat på honom ganska ofta. Och eh, han, han låter sig intervjuas av, senast så lyssnade jag igår När han intervjuades av BBC Och han, han, han är liksom Talibanernas Bagdad Bob Han säger saker som inte är sant Men han försöker liksom klistra in det på ett sätt Så att det ska låta liksom, ja, hippt i väst ungefär Så han pratar engelska, han berättar när vi tror på kvinnors rättigheter och liksom eh, Ja, och sådana saker Och alla vet att det här är inte sant Men det är liksom, det är deras fasad Så att ja, <laughs>
2: Alltså, så de bara, ja, det, är, det är så många saker med det här som, som förvånar mig ja. eh, och förbryllar mig. Mm. Eh, men, men de som, som bor kvar här nu, då jag antar att de kommer att ändra om uh, i skolsystemen och så kommer de liksom att försöka föra det här vidare.
1: Ja, alltså, så här är det. Alltså, dels flickor fick ju inte gå i skolan när talibanerna styrde. Eh, då fick inte lära sig läsa. Mödrar som lärde sina döttrar att läsa var avrättade. Och det finns ingenting som tyder på att det här kommer att förändras Möjligtvis då att talibanerna låter, gå fli låter flickorna gå i skolan för att lä lära sig islam Det kan hända eh, Förut så var det på 90-talet så var det mödrarna som skulle lära flickorna i sina hem om islam Men det kan hända att de tillåter det. det, det vet jag inte än Men det kommer inte bli en bildning där de lär sig liksom de saker som de har lärt sig de senaste 20 åren Där liksom flickor har lärt sig att få läsa, skriva, gå universitetsutbildningar Bli journalister, bli lärare, bli läkare Det kommer att försvinna helt och de kommer för att få lära sig Koranen och eh, lära sig grunder och inget annat
2: och eh, kollar man på flyktingvågen till Sverige det var ju i princip nästan bara män som kom mm. ehm, att, tror du att de flyktingarna som kommer nu att det kan vara kvinnor
1: Eh, kanske, men eh, det är svårt att säga. Alltså jag, jag har ingen koll på vilka som kan ta sig ur Afghanistan, och eh, hur många så, och så. många då som kom då, jag menar, de kom inte från Afghanistan utan de kommer från Iran, ska sägas. Så att eh, nu när det är riktiga flyktingar från det riktiga Afghanistan, hur många sådana kan ta sig någonstans och vilka, nej, jag vet inte, jag menar kvinnor. Det, det ska vara att de flyr nu i sådana fall. Därför att när talibanerna har stängt landet, då är ju kvinnor fångar i sina egna hem. Då kan inte resa, de kan inte ta sig någonstans. Så att då är det kört. Så att det är nu i sådana fall, de ska tas ut. Men ja, det, det kommer ju bli en minoritet.
2: Det var ju innan det här övertagandet som man borde ha gjort någonting. Nu ska ja, ja. man göra ett övertagande nu, då kommer ju de att ha liksom, Det är mycket värre att föra ett krig när de är inne i Kabul.
1: Ja, ja, ja verkligen, alltså, lösningen var, jag försökte, sk jag skrev om det här ganska ofta på, på Facebook på andra håll att vi måste göra någonting nu, vi måste skydda städerna och framförallt Kabul och eh, ja, därför att, eh, en annan orsak till att, att många städer har gett upp för talibanerna är att man har insett att vi kan inte vinna och det är lika bra att vi kapitulerar för gör vi inte det blir krig och då blir våra städer sönderbombade och det hjälper ingen, då blir det ännu mer fattigdom ännu mer misär och nu när talibanerna har tagit städerna vill väst ha tillbaka det hela då måste man kriga och bomba städerna och då är det totalt krig igen som det var för 20 år sedan och ja så att en enorm miss av väst att inte liksom skydda det vi har byggt upp så att
2: ja. Men kan det här påverka Bidens opinion på något sätt?
1: Ja, alltså jag tror det, alltså desto mer som sipprar ut och desto värre konsekvenserna kommer att bli och de kommer att bli fruktansvärda, så tror jag det men, men däremot så han fattar inte ett irrationellt beslut. Det gjorde han inte. Utan USA är trötta på krig. Eh, på andra sidan jorden. Det reflekteras i båda partier. Både republikanerna och demokraterna. Så att eh, kanske inte på kort sikt så här pang på en gång. Men i takt med att det kommer bilder på kvinnor som blir stenade. Och i takt med att republikanerna pressar på och säger Att det har varit misstag. Och det kommer de att göra. Så, så, så tror jag att, att hans siffror kommer att sjunka. Ja.
2: För jag menar. Alltså det här är ju ändå. Det här borde man ju ändå förstå. Hur invandrarkritisk man än är så borde alla i grund och botten förstå vilken mänsklig tragedi det är att låta ett helt land falla i händerna på kvinnohatande fundamentalister som, mm. som vill gå tillbaks till 600-talet. Alltså... Man brukar ju prata om solidaritet men det här är väl riktig solidaritet. Alltså att, när man, alltså att, att inte låta en sån här sak hända så här många människor när man med förhållandevis små resurser kan liksom upprätthålla.
1: Jag håller helt med, alltså det, det här är en katastrof, vi har gjort fel i väst, vi har svikit Afghanistan och Afghanistans folk, det är ingen snack om den här saken och det gäller, dels gäller USA men jag skulle säga att det gäller ännu mer Europa för Europa har inte tagit sin del av den börda som vi lovade ta efter den 9-11-attacken, NATO FN alla lovade att sluta upp i det här liksom nationsbygget i Afghanistan men i praktiken var det mest USA och Storbritannien och eh, så att ja, alltså det, det, det är en katastrof, det är en skam och vi borde ha agerat långt tidigare. Och speciellt nu när vi de senaste veckorna sett att talibanerna tar stad efter stad. Då hade vi kunnat skicka trupper till städerna. Alltså inte i de här, vi ska komma ihåg att vi skräms av dödssiffrorna. USA gör det, Europa gör det, vi vill inte dö i krig. Men majoriteten av liksom dödstalen, det är ju när man driver kontra anti terrorism ute på landsbygden Man springer in i hus och liksom man jagar terrorister i, i, liksom I bergen och så Det är då man dör Och när man är ute och bygger vägar Och det är sådana här vägbomber IED, Som sprängs eh, Men att skjuta städer som redan är befolkade Och liksom befästa och bygga en mur runt städer Använda flygvapen mot de här öppna militärerna Det skulle inte kostat något Och där skulle väst vinna ju lätt som helst Jag menar, Talibanerna kunde inte ta, st ta städer När USA hade 2500 pers i på plats i hela landet. Eh, därför att det öppna strider, alltså när talibanerna åker på sina bilar och sina mopeder och allt vad det är jag menar, de har ingen chans mot amerikansk flygvapen. Så att jag menar liksom att, 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 att städerna kan falla nu, det beror helt enkelt på att vi inte alltså vi, vi använder inte det här längre flyg, flygvapen och sånt. Och hade vi gjort det så hade det inte kostat så mycket i liksom västerländska liv och så. Så att en miss att inte göra det ja.
2: Och sen svenska reaktioner också, att man ville inte hjälpa de här tolkarna från början. Mm eh, det var ju ett antal tolkar som har hjälpt Försvarsmakten. Ja.
1: ja, och jag tror Sverige är ett av de sista länder nu som inte hjälper tolkarna. Jag personligen, jag ansåg ju att man skulle kanske avvakta lite grann för att se liksom, faller hela landet. Men, men, men det föll också hela landet och det gjordes väldigt snabbt. Så att ja, vi, vi borde hjälpa tolkarna tidigare, utan tvekan ja.
2: För nu idag så sa väl Ann-Linda att man skulle hjälpa de här tolkarna, man skulle försöka hitta dem när man Samtidigt som man evakuerar Svenska ambassaden och nu när vi spelar in det här Det är några dagar före det släpps Så att ni som lyssnar och hör det här nu Det har säkert hänt jättemycket Men, men åtminstone nu när vi spelar in det Så är det ganska nytt att, att Kabul har fallit till talibanerna Så det har säkert utspelat sig mycket Men, men Ann-Linde sa i alla fall att, att man skulle försöka hitta de här I samband med att man evakuerar ambassaden
1: hon, Sa hon det idag eller?
2: Ja Okay. så vitt ja. mm. vi, vi, jag vet i alla fall jag, kan, jag reserverar mig alltid för att det kan ha fel
1: mm. nej men alltså katastrof alltså det här borde ju svenska regeringen ha liksom, de borde ha tagit reda på vilka är tolkarna för länge sedan och förberett en plan för att ta dem till Sverige om så skulle behövas och den planen skulle ha funnits redo jag säger inte att de behöva, behövt ha hämtat dem för redan en månad sen, men om det här sedaret skulle komma att Kabul väl faller, då skulle man vara beredd en gång att liksom, ta hem dem. Och eh, har den planen inte funnits så är det ju väldigt, eh, ja, det är en total miss och total katastrof av, av den svenska regeringen i så fall. För de här tolkarna var essentiella. Eh, jag kan inte så mycket om vad de gjorde för Sverige men jag vet att för USA och för Storbritannien så betyder de allt i liksom... Deras sätt att kunna orientera sig i lokalsamhällen och kunna interagera med befolkningen, men även att kunna upptäcka talibaner och så. Så att eh, en total katastrof om, om inte någon räddningsplan fanns hos, hos Sverige.
2: Och Nu har man ju stoppat av naturliga skäl alla utvisningar till Afghanistan. Men ganska länge så bedömdes ju Afghanistan vara en säker plats eh, att, för att kunna verkställa eh, utvisningar. Har det varit en säker plats? Eh,
1: ja, så relativt eh, Tills nu, det tycker jag Och jag tycker att jag menar, Många av de här som vi har önskat utvisa De kommer ju från Iran också Så att de kom hit som ekonomiska lyxökare, Inte som riktiga flyktingar Det fanns sådana också och finns Men eh, väldigt många var inte det Och vi har haft väldigt många afghaner i Sverige som har ställt till brott Som har varit delaktiga i de här Fruktansvärda gruppvåldtäkterna i Sverige Som har rånat Och till och med mördat svenskar Och andra människor, medmänniskor och ja, de borde inte få finnas här i Sverige tycker jag. Så att de borde väl skicka tillbaka till Afghanistan. Nu är det såklart en omöjlighet så att nu måste vi hantera det här på annat sätt. Men ja, hur, hur, vad, hur vi ska göra nu det, det vet nog ingen just nu i alla fall.
2: Mm. Men när du säger att de kommer från Iran, är det för att de har liksom bott och växt upp där? För att de ja, någon har flytt dit från Afghanistan?
1: Ja, det finns en stor afghansk diaspora i Iran, speciellt från, av, av Shia-muslimer, men även andra. Så att ja, så är det, och väldigt många av de som kom till Sverige kom därifrån. Så att,
2: men de har ingen inge, alltså, medborgarskap där då? Eh,
1: det kanske de har, jag har faktiskt ingen koll på det, det vet jag inte hur det funkar. Men, men de är ju afghaner i grund och botten och, så, och eh, om Iran skulle samarbeta med att man utvisar dem till Iran, det, det vet jag faktiskt inte.
2: För det var en jättestor grej inför valet med den här lagen, då, gymnasielagen kallades den, när Centerpartiet mm. gick med på. Alltså att, som jag tolkade så la Socialdemokraterna upp den då av populistiska skäl och de trodde aldrig att den skulle gå igenom. Och lagrådet totalt sågade den, eh, men sen sa Centerpartiet att de skulle stödja den. Eh, och, vilket de också gjorde, så att då gick den här lagen igenom lagrådet, sågade en massa eh, högt uppsatta liksom inom som har varit då inom rättsväsendet och, eller lagstiftning så att det här funkar inte inklusive lagrådet eh, men att man, då, man har liksom skjutit på den här och det var väl ungefär 9000 personer som omfattades då där majoriteten var män från Afghanistan som skulle mm. inom två år skaffa gymnasieutbildning och sen jobb för att få stanna eh, nu de som är kvar i Sverige jag antar att nu kommer de att få stanna kvar här
1: Ja, jag antar också det. För vad ska man göra? Jag menar, Afghanistan är ju ett en failed state, misslyckad stat nu. Så att ja
2: så att det, det, det går ju inte. att Men hur många har man liksom av, utvisat nu? Har du koll på det?
1: Nej, det vet jag inte tyvärr. Alltså, det vet jag inte. För få skulle jag säga, men jag har inga siffror.
2: För det här har ju varit en jättestor fråga alltså gymnasielagen mm. i Sverige. Alltså den har ja. ju påverkat den politiska opinionen oerhört mycket och svensk politik. Så att eh, Afghanistan har varit en stor fråga i svensk politik under många år.
1: Ja och det är det som är så intressant för jag menar jag anser att majoriteten, väldigt många av de afghanerna borde inte ha fått stanna, det, det är min bestämda åsikt. Eh, samtidigt som regeringen har låtit det ske, nu var det komplicerat spel där bakom som du just beskrev men regeringen har låtit det ske men man har inte öppnat upp för att få hit de här afghanska tolkarna som faktiskt har bidragit och hjälpt till och... Eh, offrat väldigt mycket för Sverige. De kan man inte ta hit. Mm.
2: Jag sen har de ju framförallt jobbat för Försvarsmakten och Försvarsmakten har ju då också en avdelning som ser till att folk som jobbar inom Försvarsmakten är människor som är vettiga. Mm. Eh, många av de som har kommit till Sverige har ju kommit utan pass. Eh, utan papper. Eh, och man vet ingenting om dem och man vet inte vad de har för historia. var, var Vem de är. Eh, vad de har för liksom på gång och så vidare och, och de eh, långt ifrån alla men vissa som har begått brott och i viss, alltså det finns ju det finns ju ett brott som sticker ut som du pratade om tidigare som är gruppvåldtäkter där, mm. där, där det visade sig efter, efter den här flyktingvågen att, att det började dyka upp jättemånga och det var en sp sp specifik grupp som begick de här på småpojkar och det var afghanska män mm. eh, och, och jag kommer ihåg när jag läste om det här. i, Jag tror det var Expressen som genomlyste det. Som var den första liksom, eh, kvällstidningen. Då, eller första som inte är det. Som, som kategoriseras som alternativmedia. Som, som liksom namn gav det här. Och sa att det har med af af afghanska män att göra. Eh, och det har med kultur att göra. Alltså att det finns en, en, ett fenomen som heter Bashabasi Där man basically har en, en, i en, i en välställd. Um, afghansk familj så, så kan man ha en t-pojke en 9 8, 9, 10-årig kille då, som får dansa och, och som man kan begå sexuella övergrepp på utan att det eh, klassas då som homosexualitet som inte är okej okay där. Mm. Um, eftersom det är en pojke och det, det är inte en man uh, men det är också inte en kvinna som man är gift med och därför är det liksom att det är någon sån gråzons grej som har kommit fram på grund av att det här extrema religiösa förtrycket mot sexualitet och liksom sexföräktenskap och sånt har kommit fram. Och att, att mm. de här gruppvåldtäkterna på något sätt liksom kom till det här. Men att man i Sverige levde i någon jättenaivitet om att nej, men det här är inte, det här är du är rasist och du är hemsk. Du pratar om de här sakerna. alltså mm. um, och, och det är ju långt ifrån. Alltså, för att det här är ju. Det är ju inte ett legitimt skäl att säga att folk inte kan komma till Sverige för att en viss, en liten del av dem här kommer att våldta. Det är ju inte därför man ska säga nej till folk utan säga nej till folk har väl att göra med att man vill veta vem som kommer in i landet. Man måste säkerställa vem som kommer in i landet.
1: Ja, man kan se det på två sätt. Alltså, antingen kan man individpröva varenda person som kommer, vilket jag tycker man borde ha gjort då, och det har man inte gjort. Eh, eller så kan man säga att vissa grupper vet vi redan på förhand att det här är inte är bra. Eh, jag vet inte om du minns där humor på på Hassan på P3 på 90-talet, minns du det?
2: Ja, jag är född på 90-talet men jag kommer okay. ihåg att de satt i busring. Jag är född 94 men de satt i busring där.
1: Jag är lite äldre än det så jag minns de här busringningarna i alla fall men då ringer i alla fall, jag tror att det är Christian Lok eller någon annan eller Fredrik Lindström, de ringer in och så busringer de, det var inför EU-valet och så fick de frågan om eh, 10 000 de har... tyska bögar. Exakt, exakt, exakt. lite så Och då säger den här personen Att man kan inte liksom ja, kolla gränsen Deras sexualitet, och jag menar Det här var ju bara ett skämt såklart men, men liksom, alltså Man vet att vissa folkgrupper kanske har Vissa karaktärsdrag, det är dit jag vill komma Och att det finns vissa problem med vissa folkgrupper Och då säger man nej, USA gjorde så När det var invandring från Europa Man sa nej till vissa människor, vissa folkgrupper Därför att de hade inte värderingar Som, som samsynkade med USAs Och man sa ja till andra, svenska som man ja till Därför att det fungerade bra och så så Menar, man kan göra den här kollektiva bedömningen också, att om det är om vi vet att det kommer en massa normen hit då behöver vi kanske inte kolla varenda individ det är en brottsling, du har du svenska norska värderingar, det behövs inte men kommer det mängder av afghaner med den här kulturen som du nu har berättat om då kanske kan vara värt att kolla, okej okay, du kommer från Afghanistan, vi vet att det här är ett land där ni tror saker som vi inte tror men vad är du för person? och sen så utifrån det, liksom ta in dem i landet men så har vi inte gjort, utan vi har bara på något sätt trott att alla i grund och botten även om de kanske inte har våra värderingar så kommer de att få det när de kommer hit bara de får ett jobb.
2: Mm. Och så funkar ju inte integration. Nej. Det, det har vi ju sett. Och det finns mm. ju folk som har västliga värderingar och som behöver fly på grund av det. Eh, Omar Makram är ju ett exempel på det. Han, han flydde ju från Egypten för att han var för västlig i sinnet. Eh, och för honom hade ju gått bra med integrationen. Eh, eftersom han hade västliga värderingar. Det är min tolkning i alla fall. Han har ju varit med i den här podden också. Mm. Eh, och sen finns det ju de som vägrar anpassa sig, vägrar eh, lära sig språket och, och så vidare. Och då, då funkar det ju inte lika bra.
1: Så är det, men det är inte bara språk utan det är kultur, det är värderingar, speciellt när det är massiv invandring, när det kommer stora folkgrupper som du har gjort i Sverige, då handlar det inte bara om språk och de här mindre frågorna som, som, som räcker om det är en min, småskala invandring, men när det är massiv invandring så är det så mycket högre krav som måste ställas för då riskerar hela vårt samhälle att ställas om i, i förhållande till andras värderingar. Och då blir det en konflikt mellan olika grupper inom ett samhälle och det leder till problem. Och eh, i värsta fall så, så blir det som i Afghanistan, alltså folkgrupp mot folkgrupp och enorma inbördeskrig. Så att eh, desto större invandring, desto mer krav måste ställas.
2: Mm. Och eh, om vi kollar då på USA deras stora problem med invandring har ju inte varit på samma sätt som för oss utan där har det ju varit att folk har tagit sig över en, en gräns då mot Mexiko mm. och det är ju deras motsvarighet till främlingsfientlighet och rasism det är, ju, det är ju folk som inte vill att folk ska komma in från Mexiko hur står det den frågan i USA sådana här rasiststämpelkastandet
1: Eh, ja, den är stor. Demokraterna stämplar ju alla som är mot den här illegala invandringen som rasister och... Eh republikanerna de ser problemen att det här blir problem, det blir enorm brottslighet, droger, eh, våldsbrott och eh, alla möjliga saker och mord inte minst då eh, speciellt i gränsdelstaterna mot Mexiko så att eh, de, vill, de vill driva säkerhetsaspekten men, eh, men de får ju rasiststämpel, så är det Donald Trump fick rasiststämpel och eh, republikanerna inom honom också så att eh, det, det är en stor fråga i USA, eh, utan tvekan
2: eh, an Anledningen att det uppstår så här den här gängbrottsligheten och, och eh, narkotikahandel och så vidare det, det är antar jag att bara har att göra med att det är lukrativt att göra, det har liksom ingenting med invandring i sig att göra utan det, det är där det finns pengar
1: Ja så marknaden finns i USA men det är inte så enkelt heller utan marknaden finns i USA men det här våldskapitalet, drogkartellerna som kommer in och som är extremt våldsamma de kommer från den här kulturen som finns i Mexiko och andra delar av Latin- och Sydamerika och eh, ja, de här som vill köpa droger av USA de, eller från Mexiko så de vill inte ha det här våldet så att det, det är lite tudelat såklart men visst det finns en marknad i USA så är det ju.
2: Men vad är det som gör att deras kultur är så rå och brutal? Då? Jag menar det är ju gamla spanjorer Det är ju gamla spanska kolonier Och de är spanjorer det är ju inte så våldsamma
1: Nej men det finns stora skillnader mellan, mellan nej det heter de inte, men det finns stora skillnader mellan alltså latinamerikansk kultur och amerikansk kultur. Den amerikanska kulturen bygger på i grund och botten, det protestantiska engelska, anglosaxiska, där man betonade individuell frihet, privat ägande och därmed också individuellt ansvar för sitt eget liv, för sitt eget samfund i Latinamerika, Mexiko och ja, hela Sydamerika i grund och botten, då var det kollektivt statligt ägande det, till att börja med katolska kyrkan, sen Stora landägare och det var stora folkmassor som var rotlösa som inte hade egna hem och så och eh, stora rotlösa folkmassor de söker sig till andra gemenskaper och eh, nu i modern tid så kanaliseras det oftast genom gäng och så så att det är en av orsakerna.
2: Och Donald Trump börjar ju bygga den här muren som man pratar om. Mm. Hur har det gått med den?
1: Det har gått bra, Donald Trump byggde, jag tror att det var, nu har jag inte siffran i huvudet men det var några hundra mil i alla fall och den byggdes på de här viktiga platserna helt enkelt Under Bidens presidentskap så upphörde det här bygget och, och så och framförallt så ändrade Joe Biden det lagar som gjorde att det är mycket enklare idag för illegala immigranter att ta sig in i USA än det var under Donald Trump och det är helt oavsett muren, så att ja, muren funkade men politiken har ändrats så att nu funkar ingenting oavsett det de delar om ursås står kvar eller inte
2: men varför, varför vill Joe Biden att det ska vara lättare för illegala invandrare det är ju alltså, ska inte alla prövas liksom rättsligt alltså, enligt en asylprocess
1: Ja han ville det av den enkla anledningen att vi ska komma ihåg att under Barack Obama visserligen så hade man en relativt mjuk politik då men man hade en tuff politik genom att man utvisade väldigt många illegala invandrare från Latinamerika och Mexiko då men idag så blåser det vänstervindar i det demokratiska partiet och Joe Biden som i grund och botten stod alltså han stod ju på högersidan av demokraterna, han har tvingat att sampassa sig till de här vänstervindarna som blåser och där finns de här aktivisterna som i princip vill se en öppen gräns mellan Mexiko och USA och ja Joe Biden har tvingats kuva sig för det kan man säga och han har också utsett sin vicepresident Kamala Harris till special liksom sändebud eller den som ska styra upp det här vid gränsen och hon är också en väldigt toleranssynd om man ska säga så på, på invandringsfrågan så att eh, det är de orsakerna.
2: Men vem, vem vinner på att det är öppen gräns?
1: Uh, ja ingen amerikan egentligen i praktiken utan man vinner alltså politiskt så vinner man de här vänsteraktivisterna som äggar så många inom det demokratiska partiet så att man vinner väl kortsiktigt politiskt kapital skulle jag tro men långsiktigt så vinner ingen Nej.
2: Tror du att Joe Biden kommer att kunna sitta hela sin period ut?
1: Uh, ja, där har vi en till sån här One million dollar question uh, Han är ju, han är till åren kommen Och uh, han är inte helt Ja, det är mycket som tyder på att han inte är helt Klar i huvudet, alltid i alla fall uh, Sen ska man inte överdriva det Men nej, jag vet inte, alltså han blir äldre <laughs> Jag är nöjd med att säga det Men han har ju sagt att han vill sitta Inte bara prugoden ut, utan han vill kandidera till omval också Och uh, ja I slutändan är det hans, hans eget beslut Så att, ja, jag vet inte
2: för det kommer ju lite nu och då artiklar där någon läkare går ut och bara totalsågar hans hälsa och säger nej han är det inte. Mm. Tror du det är mm. någonting i det?
1: Ja, det gör det väl. Alltså utifrån mina personliga betraktelser när jag ser liksom, honom prata pratar så. Men han blir äldre, ingen snack om den saken. Donald Trump är mycket piggare. Och Bernie Sanders och många andra som är i, hans, i Bidens ålder är mycket piggare än vad Biden själv är. Då. Så att det gör det nog, ja. Men... Ja, jag vet inte. Det, i, I slutändan så är det han själv som avgör det.
2: Det finns ju de som säger att de har försökt kuppa eh, med Kamala Harris för att få henne att bli president. Liksom, för att de vill ha en kvinnlig president och eftersom de inte lyckas rösta dit än, så vill de kuppa deten. Kan det finnas någon, någonting i det eller är det bara skitsnack?
1: Ja, det är bara skitsnack. Nej, så är det inte, det är inte så. Utan det, det är Joe Biden som bestämmer. Han är president och han är, han är liksom inte helt borta i huvudet utan han kan fatta beslut och det gör han. Så att nej, så är det inte.
2: Och hur ställer sig Barack Obama till Joe Biden? Är de, de tjommisar idag?
1: Eh, ja, det, det skulle jag väl inte säga. Alltså, Joe Biden var en bra vicepresident president åt Barack Obama och en väldigt lojal sådan. Och, eh, Barack Obama... Tyckte väl kanske i primärvalet så var han ju tyst Han, han gav inte sitt aktiva stöd till Joe Biden då eh, Och det kanske berodde på att han tyckte att Biden var lite så här odisciplinerad För Barack Obama var ju grund och botten mycket mer disciplinerad än Joe Biden var Idag är Joe Biden väldigt lugn och sådana person Och det är för att han är äldre Men han har ju en historia av att alltid säga fel Och av att alltid liksom göra ganska radikala utspel Och vara odisciplinerad så att, eh... Alltså säga
2: fel namn och sånt? Eller? Ja,
1: dels det, men även konstiga utspel Om konstiga politiska frågor liksom och eh, har en historia av så att eh, Barack Obama tyckte nog att Biden var mindre disciplinerad än han hade hoppats men på ett personligt plan går de bra ihop och eh, det finns ingenting som tyder på att, att liksom det, det är någon, liksom någon konflikt mellan dem eller så, det, det gör det inte
2: Tror du Kamala Harris skulle vara en katastrof eller skulle det vara OK eller skulle det vara till och med bra? Nej hon
1: skulle vara katastrof, hon är den sämsta kvinnliga politiker jag har sett och betraktat i hela mitt, ja så länge jag följt politik, hon är fruktansvärt dålig, jag läste läst hennes bok, hon är en opportunist, definitionen av en opportunist och hon vet egentligen inte vad hon vill mer än att hon tycker att det är bra att få nya positioner och sen att tycka rätt i de här innefrågorna när det gäller feminism och ja allt vad det nu kan vara men hon har inga tydliga stora politiska visioner. Hon skulle aldrig kunna styra upp Afghanistan till exempel. Hon kan inte styra upp gränspolitiken. Hon är ingen ledare utan hon är en person som vill göra karriär och det räcker inte om man ska vara ledare för den fria världen och bo i Vita huset.
2: Hur hamnar hon där då?
1: hon var vald av alltså vi kan ju komma ihåg det att hon var inte vald i primärvalet till någonting alls hon åkte ut i december 2019 redan innan de formella primärvalen hade börjat så att hon, hon blev vicepresident för att Joe Biden handplockade henne eh, efter att han då hade vunnit nomineringen som demokraternas presidentkandidat och kan valde henne för att hon var kvinna och för att hon var svart och för att hon var kompis med hans nu avlidna son Beau Biden så att eh, ja det, det var därför.
2: Och, och det vet man eller är det bara spekulation?
1: Eh, nej men det vet man, eh, eller nej alltså vet och vet, alltså det, det, det är klart det är spekulation men, och han har ju säkert förtroende för henne också men eh, alla vet att Joe Biden vill ha en kvinnlig vicepresident och att de här i det demokratiska primärvalet så krävde man att han skulle väl, välja en liksom kvinna med minoritets på bra och då försvann ju Elisabeth Warren och de här vita kvinnorna och kvar var, var Harris uh, ja, så att uh, lägga ihop ett plus ett
2: mm, identitetspolitik och det var, mm. var det ett uttalat krav alltså att det måste vara en, en Ja, 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 ja. Från, från de
1: här vänster från de här vänstergrupperna som, som, som finns och speciellt gjordes synliga i det demokratiska primärvalet så var det så utan tvekan jag.
2: Uh, och det han har gjort hittills då, Bidens uh, värv vad skulle ska du säga om det?
1: Alltså hans politiska gärning där halvåret, Nej, men man kan väl säga att eh, hans lycka om vi ska börja med det som är positivt så har han ju ändå liksom, han är inte den mest vänsterradikala politikern som, som demokraterna hade kunnat valt och kan ha lyckats nu med sin infrastruktursatsning, i alla fall kommit ganska långt med den och eh, det blir väl en stora grej men sen har han ju misslyckats kapitalt med gränsen mot Mexiko och eh, han blir presidenten som förlorade Afghanistan och det är liksom en, ja, det är ett, en katastrofal flopp så att eh, han, nej, han får ju tydligt underkänt hittills har
2: ha Bush uttalat sig om, om det här med Afghanistan
1: Ja, George W. Bush då. Han, 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 han hade principen då att aldrig uttala sig kritiskt om sina efterträdare. Därför att han minns själv att Jimmy Carter och andra var kritiska mot honom. Och han tyckte inte att det var passande att före detta president kritiserade den sittande presidenten. Så att han alltid höll sig ifrån det. Han kritiserade inte Barack Obama, även när Barack Obama kritiserade honom. Men gällande just Afghanistan, så sa han i en intervju med tysk tv att eh, att det här var ett misstag och att han sörjde för att han visste hur det skulle bli med, med kvinnorna i Afghanistan och så. Så att eh, det här var hans första tydliga kritik mot en efterträdande president.
2: Mm. Och vad, vad mer har, eh, vad, vad har Biden misslyckats med de stora grejerna då?
1: Ja, det var ju de här sakerna jag var inne på tycker jag. Alltså, jag gräns tänker,
2: mm. Rent ekonomiskt, alltså för att det finns ju, han har ju gjort eh, helt sjuka stimulanspaket.
1: Ja det har han gjort och framförallt är han nu med att när hans administration då vill förlänga frysningen av hyror alltså att de som bor bo, alltså under coronakrisen så var det så att man på, man ville inte att människor skulle sparkas ur hus och hem om de inte hade råd att betala hyrorna och det fanns ju viss logik i det såklart eftersom ja corona var ny och man ville undvika smittspridning och så men det har bestått i mer än ett års tid och Biden-administrationen har fortsatt att, att frysa hyrorna och det är ju det mest katastrofala anser jag, av hans ekonomiska politik hittills, att det har, och det är inte bara han det är CDC egentligen men det är hans administration och det har lett till att hyresvärdar får inte in hyrorna och det sätter ju helt marknadsekonomin ur spel och många som har investerat i bostäder och så, de måste byta bransch, de måste sälja och ja, det här är ju socialism rakt av alltså du kan bo gratis eh, och så och eh, det är nog det värsta som man har gjort ekonomiskt mm.
2: Och nu har vi då tre och ett halvt år kvar av Bidens presidentperiod vad har han sagt att han ska göra? Vad är hans liksom övergripande mål då förutom att långsamt sippra in socialismen i USAs system?
1: Eh, nej ett av hans mål är klimatet det är också väldigt inne bland demokraterna och det är en viktig fråga också, ska betonas men det är en av de stora sakerna alltså att han vill att USA ska bli ledande i klimatfrågan det var något han kampanjade på och någonting som han vill verkligen vill arbeta med internationellt så att jag tror att det skulle bli hans stora, stora fråga sen har det blivit så många inrikespolitiska kriser nu så att han måste ägna sig åt det också men miljö och klimat, det är ju liksom hans stora målsättning då
2: Han gick ju med i Parisavtalet typ direkt, mm. det var ju det första han gjorde men är han intresserad av det här på riktigt eller är det någonting han anammar för att han är opportunist?
1: Eh, nej, men jag tror han är intresserad av det på riktigt. Jag tror många demokrater i hans generation är det. Och eh, det tror jag. Jag tror han är genuinare, Utan tvekan, ja.
2: För jag menar, kollar man på Al Gore, det var ju inte många punkter han hade rätt på. När han...
1: Nej, det kan man säga. Nej, nej, så är det. Alltså Al Gore, nej. Utan tvekan, utan tvekan. Och de är väl ja.
2: lite från samma gäng?
1: Ja, det kan man säga,
2: ja. Eh, så att jag tänker att, alltså, för det är ju den största... Det största hotet mot klimatrörelsen, det är ju folk som Al Gore.
1: Eh, ja, eller jag vet inte hur du menar riktigt. Men, det är men som eh, kategoriskt
2: har fel och skrämmer folk.
1: Ja, jag ja, visst. Som säger ja. att jorden går under om tio år och det gör inte det. Liksom. Ja,
2: ja mm. alltså för att det, är, det är ju bästa sättet att undergräva ett förtroende. Det är ju att missbruka sitt förtroende.
1: Ja, precis. Nej, men Al Gore har gjort det och väldigt många andra som målar upp de här katastrofscenarierna har gjort det också. Men sen tycker jag att det är en viktig fråga. Min, min rädsla, alltså jag tycker att det är bra att man liksom arbetar för en sund klimatpolitik men däremot så får det inte göras på bekostnad av andra saker. Och vi har ju Alexandra Case cortes New York kongresskvinnan, som drev igenom USA, The Green New Deal där man då ville ha liksom stora skatter och i princip införa socialism med klimatet som täckmantel och eh, där ser jag en stora faran då och jag tror inte Biden är så radikal men är man för mycket inne på det här att jord och gunder då blir man också beredd att ta till sig radikala lösningar och eh, ja då kanske man glider in på det här med att socialism och kanske till och med världssocialism är ett bra alternativ. Och det tror inte jag. Så det är väl det jag är lite rädd för då när det gäller Biden. Men att han är intresserad av klimatet och så och vi gör en slags grön omställning, det, det har jag inget emot egentligen.
2: Mm. Och om man kollar på det han har gjort hittills då med, med de uh, paket, för det är väl så, det är väl så USA... Eh, genomför politik de, de, de kör igenom sina paket lagstiftningspaket och ja. att de investerar pengar på olika eh, områden vad är det han har kört igenom nu hittills
1: eh, alltså, det, vi, det, vi, det han är inne på nu det är ju den här infrastruktursatsningen då, och det är helt rätt att beskriva det som ett paket alltså USA behöver fixa sin infrastruktur få ordning på icke-fungerande vägar trasiga broar och även Alltså det här med internet och liksom sådana saker. Och det är viktigt. Men i de här paketen, då som du sa, så, så är det också mycket annat inbakat som demokraterna kallar, kastar in sina favoritgrejer i det här för att för. Så vill jag ha extra pengar till min lilla satsning här och där och så. Så att eh, det är det här paketet, och där finns det mycket bråk om och, och så. Men, men det är det som är det stora nu.
2: Mm. Och det här systemet som USA har. Uh, folk blir ju alltid så fort det är uh, val i USA så blir folk jätteförvirrade för att typ som när, när uh, Donald Trump vann sitt första val, uh, då vann ju inte han med flest röster utan mm. han vann de här rättsstaterna. Jag antar att du har fått den här frågan ganska många gånger, du får ju prata om USA överallt. Uh, mm. givet din position. Men kan du på ett enkelt och överskådligt sätt förklara hur det här elektorsystemet fungerar?
1: Mm. Ja, elektorsystemet handlar om att USA är en union det är inte en nation utan en union av det som i grund och botten var oberoende delstater och det är inte majoritetsviljan i alla delstater som ska välja president utan det är delstaterna själva, alltså det är en union där delstaterna, USAs 50 delstater idag väljer vilket president de vill ha och därför finns ett elektorsystem istället för ett majoritetsstyre eller majoritetsomröstning då så att det, är, det är inte svårare än så, det är delstaterna inte liksom majoritetsbefolkningen som, som väljer. Därför att USA är en union av 50 olika självständiga delstater.
2: Och vad skiljer en delstat från en stat? Eh, delstaterna
1: får ju inte syssla med uttryckspolitik och idag så är delstaterna också begränsade av federala lagar och sådana saker som inte fanns för 100 år sedan. Då, då var de mycket mer oberoende än idag. Men i grund och botten de får inte ägna sig till ut uttryckspolitik. Men konstitutionens tionde tillägg säger att allt som inte uttryckligen står i konstitutionen att delstaterna liksom inte får sig med som utrikespolitik, det är upp till delstaterna själva att avgöra, sen i modern tid så brukar man förbiggå det genom att säga att den federala regeringen ger pengar för att bygga upp skolor men då måste ni göra det här i utbyte så att det är det sättet för den federala regeringen idag att komma förbi det här som står i konstitutionen, men ja, man kan säga att skillnaden är i grund och botten att man får inte hålla på med utrikespolitik
2: Tycker du att USAs konstitution är bra?
1: Ja, den är bäst
2: och även det praktiska tillämpandet av dem.
1: Eh, ja, det är så bra som man kan, man kan ha. Alltså alltså vi måste förstå att Sverige och USA är två helt skilda länder. Två skilda nationer, om man ska säga så. Och eh, USA är bra utifrån det system som man har, utifrån sin, sitt folks historia och sådär. Eh, så att ja, det tycker jag definitivt. Sen tycker jag inte att Sverige ska bli som USA, det vill jag alltid betona när jag pratar om det här, Utan varje folk måste bygga sina länder lite grann utifrån sin egen historia, utifrån sin egen folkmentalitet och så. Och eh, vi i Sverige har våran och eh, amerikanerna sin.
2: Hur många år av ditt liv har du tillbringat i USA?
1: Eh, inte många år alls. Eh, i, i, jag har aldrig bott i USA utan jag har, varit, jag har rest en hel del i USA men jag har aldrig någonsin bott i USA så att jag är inte alls amerikan på något sätt utan det här är i mångt mycket ett teoretiskt intresse som jag fick när jag gick i gymnasiet och började på universitetet då i synnerhet och diskuterade USA med kommunister egentligen som hatar USA och jag insåg att jag, jag tycker att USA är bra, är bra. Och det kommer jag tycka när jag upptäckte USAs författningsfader Thomas Jefferson. Och det har varit en akademisk debatt för eller mot USA på universitetet. Så att min tid i USA är inte lång alls. Uh,
2: men du har ändå liksom, teoretiskt så kan du sätta dig in i deras situation antar jag. Eftersom... Ja, ja,
1: ja. jag visst, jag visste, Jag har kontakter i hela USA. Och jag har definitivt ja, utan tväckad ja.
2: Mm. För att det jag vet Från folk som åker till USA Att det ofta blir en kulturkrock Även om, även om man alltså har väldigt mycket Som liknar eh, Alltså kulturella Leknande lik, alltså mm. fenomen. Men det blir ändå en kulturkrock Alltså bara så här att gå till en bensinstation kan bli jätteförvirrande.
1: Ja, <laughs> ja så är det. Jag menar, amerikaner är ju som, alltså, det, alltså amerikaner är ju inte svenskar De är ju, alltså min personliga erfarenhet är ju att amerikaner är precis som, som de var när man såg filmer från barn. Man tänkte att att amerikaner är så så är inte vi. Och det stämmer ju ungefär.
2: <laughs> ja, de var extremt öppna och liksom inbjudande ja. och. och... Och så, men, men lite svårt att komma in på djupet.
1: Ja, eh, det kanske man kan säga. Men jag menar vi svenskar är ju likadana, tycker jag. Alltså hur lättare är det att komma nära svenskar och lära känna svenska. Det beror på hur man är som person skulle jag säga. Så att, eh, ja.
2: ja. alltså det är ju extremt, nu pratar vi ju om en extremt stor nation eh, med, mm. och liksom reducerat det till gruppnivå. Ja. Eh, så att det blir ju det blir liksom väldigt svepande. Eh, men, men vad är det med konstitutionen som gör att den blir så bra? För att de har ju ganska många saker som är fucked up i USA som inte funkar. Alltså deras, deras, de har ju liksom ingen på, på det sättet som vi i Sverige då är försäkrade. Vi har ju, en, vi har ju liksom mm. försäkringskassan heter i Sverige. I Finland heter det hela eh, alla alltså folkpensionsanstalten. Mm. Och så har vi liksom den här sjukförsäkringen. Det är ju en sak i USA som är, det är ju inte att bli sjuk.
1: Ja, om du inte har försäkring så är det så Alltså man har försökt styra upp det med Obamacare då, Den här sjukvårdsreformen som Obama förde in Men ja, alltså vi har en mycket Vi har ett mer liksom trygghetssystem i Sverige Men, men alltså USA har uppbyggt så Man har uppbyggt på det här frihetliga Det här är liksom att man är en lyxökare, Man är en pilgrim, man åker till något nytt Man bryter mark och så USA har byggt på den historien och på den traditionen Och konstitutionen bygger på det Jag menar, det är därför USA har kunnat vara Ett land där folk har kunnat komma från hela världen Och så länge man följer lagar och regler eller så kan man bli en amerikan Bara om man är beredd att kämpa och jobba hårt liksom eh, Så att hade USA haft samma system som Sverige Hade man ju inte kunnat vara ett öppet land Som man har varit på, på samma sätt Så att eh, just frihetsådran i USA Alltså man har valt frihet framför trygghet det, Så är det i USA Och det, det reflekteras i konstitutionen Ska sägas då
2: Är det fritt att bo i USA då?
1: Eh, fritt som i gratis är det ju inte och frihet, nej, frihet. nej alltså nej, 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 det, jag skulle inte säga det utan det, det beror på vad man definierar med frihet idag eh, det, det är som konstitutionen
2: stor... menar med frihet
1: ja, nej, alltså i ja, precis, nej men alltså det är mycket av den här konstitutionella friheten som har underminerats eh, jag berättade ju nyss om hur man kan liksom förbiga om konstitutionen genom att liksom införa Lockbeten och sen ställa krav ekonomiskt från federalt federaltal. Men rent praktiskt så är ju så också, eftersom man ger så mycket frihet på delstatnivå, på individnivå och på institutionsnivå så skapar man också utrymme för sekter och USA har en stor historia, lång historia av olika sekter, av olika slag som vi inte har i Sverige, eh, därför att den, liksom, ja, våran rikspolitik har alltid legat över allting eh, så är det ju inte USA, och det ger stora utrymme till liksom, liberala bubblor, till exempel som i Kalifornien, delar av Kalifornien, där det är svårt att vara konservativ till exempel, och där är man ju inte fri eller på campus till exempel, där man inte får säga vad man vill, därför att om du liksom, trampar dem på tårna och säger något konservativt kanske, eh, så och kan det stöta människor? Och eh, så att nej, i praktiken så är liksom... Allt är inte fritt i USA, nej.
2: Så hur, hur skulle Sverige se ut om man hade en, en sån konstitution som du har i USA? Vad tror du att det skulle förändras?
1: Eh, det som skulle förändras till det bättre, det är ändå liksom... Alltså att eftersom vi är ett så litet land och har lite annan kultur än USA har... Så skulle ändå liksom vissa grundlagsrättigheter som yttrandefrihet... Rätten till självförsvar, det skulle stärkas. Och eh, idag så har vi ett Sverige som inte är lika tryggt eh, och en lite mer laglöshet som, som i USA. Så att vissa saker skulle kanske bli bättre, men eh, det finns några saker som skulle kunna bli, bli sämre också, tror jag. Jag menar, vi, vi bygger ändå vårt land på idén om en grundläggande, historiskt i alla fall, en grundläggande monokultur. Där vi har växt upp inom samma referensramar, vi har samma värderingar och det blir inte såna här gigantiska konflikter på samma sätt som det kan bli i USA. Så att, eh, ja... Jag vet inte om allt skulle funka lika bra. Jag menar det här med fri företagsamhet som, som är otroligt bra. Men, men vi i Sverige har ändå ändå liksom aldrig haft de här riktiga liksom, som fanns i USA för hundra år sedan. De här stora ägarna som har verkligen kört över folk och så. Det har vi inte haft i Sverige på det sättet. Eh, så att, eh...
2: Ja, förutom staten.
1: <laughs> ja, okej. Okay, <men>, ja, okay. <laughs> ja.
2: det, det är väl den enda stora ägaren som har kört över oss. Lite
1: så, lite så så är det väl, ja. Mm.
2: Och när svenska staten försökte gå in och liksom styra företag och sånt så gick det ju åt helvete och då fick de ju sälja ut. Ja,
1: så är det. Så är det. Men, vi, men vi har inte haft de här maktmonopolen som storföretag hade i, i Nordamerika, liksom, utan vi har haft en lång fackförening. Banan, och så vidare. Ja, nej, jag menar snarare i inrikespolitiskt i USA. Alltså de här, liksom när man har kört över arbetars rättigheter. Och efter, just därför att man har en konstitution som ger företag väldigt mycket frihet. Det privata ägandet och så. Och så, eh, så har ju fackföreningar inte alls haft samma roll. Liksom, när det gäller att införa humana arbetsvillkor och så. Eh, som, som man haft i Sverige. Men, så att eh, mer sådana saker jag tänker på. Och sådär. Mm.
2: Um... De, de pratar ju i USA väldigt mycket om det här med, med frihet. Och, och frihet verkar ju betyda någonting annat i USA. Så kollar man på ordet eh, frihet så tänker jag på liberty mm. eh, och liberal. Eh, ordet liberal i USA är inte det som vi menar när vi säger liberal. Eh, utan där är det snarare att man är... Liberal gentemot att skita i konstitutionen?
1: <går> Bra definition. Men ja, alltså liberal i USA är ju som att vara ungefär lite förenklat socialist i Europa.
2: Mm. Varför tror folk i USA att Sverige är ett socialistiskt land?
1: Det är en lång föreställning som har funnits sedan Sverige liksom var lite mer socialistiskt än vi faktiskt är nu. Jag menar, Socialdemokraterna har styrt väldigt länge historiskt i Sverige och eh, vi har ju hela den här välfärdsstaten, det vi var inne på nyss. Och eh, det är mycket därför man, man har en romantisk bild av Sverige, att Sverige är en fungerande socialdemokrat. I motsats till de här ja, kommunistiska länderna som USA har bekämpat genom historien så var Sverige en fungerande socialistisk stat. Så att... Eh, Ja, det är en historisk föreställning. Och amerikaner är ju inte liksom... De har inte uppgraderat sig så mycket.
2: Mm. För att Sverige är ju... Jag brukar ju ganska ofta prata om so socialism. Och jag tycker ju väldigt... Eh, tycker jag inte att socialism är rätt sätt att gå. Och jag hör och jag ser den överallt. Men mm. vi, är ju, vi har ju fortfarande rättighet att, att bedriva näring och så vidare. Vi måste visserligen begära tillstånd från människor som inte producerar någonting för att få producera. Eh, men vi är liksom inte en fullfjädrad socialism. Men i USA så verkar det vara ett argument för att införa socialism. Alltså ren, ren och skär socialism. Så här, ja men kolla på Sverige. Det funkar ju hur bra som helst.
1: Mm. Ja men alltså de lever i någon slags eh, Både en förlegad föreställning Och en felaktig föreställning om vad Sverige är Alltså vi är ju inte någon ren alltså, Bernie Sanders som vi tar honom som exempel Han är ju långt mycket mer vänster än liksom Han är ju med i vänsterpartiet skulle han vara här i Sverige Om han hade bott här Så att eh, ja nej, då förstår det inte Sverige jag, jag har en kompis som, som pluggade på Yale eh, University och han berättade att Hans lärare hade också alltid Sverige som exempel Och när man då sa att nej men Sverige Det är inte sådär, det är inte den här liksom Socialistiska drömmen som ni fantiserar om Och det är inte så att allt funkar perfekt i Sverige Då läraren trodde inte ens det Utan läraren tyckte bara att det här är Men vad, vad säger du? För det bröt helt Mot hans föreställning, hans fantasi Om Sverige, så att de lever i En fantasi om Sverige och i en förlegad bild Av kanske hur Sverige var för 50-60-70 år sedan
2: mm. Jag såg en jätterolig eh, mem När Bernie Sanders åkte ut eh, <laughs> Från Vad det primär, primärvalet han, han blev kickad från eller är det mm. intern nominering? Jag är jättedålig på... Ja, det är primärvalet. Mm. Det primärvalet. Så var det en meme där han gick längs en motorväg. Och så var det en massa människor som följde efter honom. Och så sa han, you can go home now. Och de bara, where are you going? Och så svarade han typ, I'm going to one of my homes now. <laughs> ja. Jag tyckte att det var jätteroligt. Ja. För han är ju ja. verkligen i praktiken inte en socialist.
1: Nej, exakt, och det är väl det som är kännetecknande för många socialister kanske både, alltså inte bara i USA utan även i Europa att många socialister är ju ganska rika för att man, man göder sig på staten och eh, det gjorde man ju inom kommunistiska samhällen också alltså kommunistpartiet, de, de fick pengar av folket medan folket, ja, fick inte så mycket pengar
2: Nej, medan folket fick uthärda alla vedermördor som krävs för att upprätthålla en kommunistisk mm. stat en kommunistisk stat faller ju alltid till sist. Ja, och, och det är ju ofta liksom inom ett halvt sekel som en, det finns, jag kan inte tänka någon kommunistisk stat som har stått mera än ja, Sovjet är väl den som har stått längst.
1: Ja, Nordkorea skulle jag säga, men ja.
2: Ja, men de ja, Nordkorea ja. ja. <laughs> Jag vill inte skalla det för det. Ja, nej men jag vet inte. Är det, är det en... Det, det, är ju för, det är ju ett helt annat kapitel, alltså USA, alltså Donald Trumps affärer med Nordkorea, ja, ja. Mm. Vad, vad fan var det egentligen?
1: Eh, nej men det var ett försök, det, det måste man väl ändå säga, att det var ett försök att eh, kunna övertala en galning som Kim Jong-un att, eh, att liksom foga sig efter världssamfundet och försöka smickra dem utav honom och, eh, det var väl värt ett försök tycker jag. Så att jag tycker att det var bra. Det var ett av Donald Trumps mer så här upplyftande liksom, idéer. Han ville ju alltid bryta ny mark. Nu testar vi det här för inget tidigare har funkat. Och det var, det var ett sånt exempel. Så att, ja, det var
2: ju som att se en, en komedi. Alltså när man såg de här filmerna. De <laughs> på skaka hand. Och Kim Jong-un sa att de var kompisar. Och massa sådana grejer.
1: ja Och sen var han i några veckor senare. Liksom, så att, <laughs> jag började
2: hota med mig. <laughs> Ja, uh, nej, det var, det, var, det var också så här. Ganska, det var ganska...
1: ja men, men kom ihåg då, alltså innan det så var ju liksom hela världen tyckte att Donald Trump pratade om missile man som han sa i FN om Kim Jong-un. Och man tänkte att oj, nu blir det ett nytt världskrig. Och sen var det bara nej, men nu, vi, vi, vi träffas istället, det blir bättre. Och ja, det blev bättre. Jag menar, det, 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 var en bättre, det var ett bättre och mer trovärdigt försök att, att samtala med Kim Jong-un än att det som Biden och Trump har försökt samtala med talibanerna. Så att,
2: ja. Ja, det Alla de här benådningarna som, som Trump gjorde precis sista dagen i en office, mm. rent moraliskt var ju några av dem ganska förkastliga tycker jag.
1: Eh, ja eh, det var de säkert Jag har inte alla de där i huvudet Men jag är helt säker på att jag minns ungefär Vi kan benåda det och ja Men det här är en rättighet som amerikanska presidenter har Och eh, alla presidenter gör egentligen så eh, Bill Clintons eh, Han gjorde ju den roligaste benådningen När han benådade sin lillebror här Från några sådana knarkiga grejer liksom Så att eh, det här är en tradition Som, Ma, som de amerikanska presidenter
2: ja. De bara får gå bananas med benådningar Och ingen får liksom stoppa dem
1: Ja, det är en presidentsrätt, ja. Och det, det, det kommer också från konstitutionen som ändå är mer än 200 år gammal, så att ja.
2: <laughs> Finland får ju Finland får ju republikens president också benåda. Okej, okay, det visste <laughs> det gör, inte. Nej, men det gör de aldrig. <laughs> nej, okej. Okay. Det, det är ju bara, bara så att någon vettig människa ska kunna få liksom, säga till dem om, om rättssystemet går riktigt, riktigt åt helvete. Men, men alltså, det, det händer typ inte. att, ja. att republiken... Man benådar inte
1: kompisar och lillebrorsor och, och sånt. <laughs> nej.
2: nej. Men. men var det inte också att Nixon blev benådad av av Ford efter att han blev äh, bortplockad
1: Jo, ja, det så var det.
2: Mm. Var, var det Var det någonting de kommer överens om?
1: Det vet jag inte, jag har inte detaljkoll, jag har glömt Jag har läst mycket om det där, men jag, jag har faktiskt glömt detaljerna där. Men däremot så, det var ju ett sätt För att hela liksom nationen Efter Watergate, och liksom kunna gå vidare Och liksom, nu går vi framåt Så jag tycker att det, det var bra Det var ett sätt att hela nationen och gå vidare Sen förlorade du ju form Jimmy Carter Och det var ett demokratiskt styre ändå men, men, men jag tycker det var bra Och jag tycker det var helt rätt Och Nixon fick ju onödigt mycket skit Alltså det har ju hänt mycket värre saker än det Nixon gjorde Sen dess, så att Ja, det var en stor grej då I en tid när USA Var lite, lite tryggare Lite mindre korrupt och så Och ja, vad ska man säga för någonting Jag tycker att det var bra
2: mm. Ja Uh, nu, nu googlar jag faktiskt upp det här med finska, alltså republikens president i Finland.
1: Men, men måste googla kan jag väl kommentera det, för jag tyckte det var kul att du skrattade när jag frågade liksom om man kan benåda sina lillebröder och så därför ja, att jag menar, sure. nu pratar prat, det visar ju väldigt mycket om att Finland är ett väldigt tryggt land, man tar för givet att det är klart man inte gör så, det, det vore ju korrupt ungefär, och eh, det visar ju att man har en grundattityd i Finland att vi vet hur saker funkar här, man gör inte så bara, för det strider mot den finska allmänna folkmoralen och eh, det visar ju lite grann att tänk om Finland hade tagit in sig liksom 10 000 afghaner eller någonting Då skulle man få en annan moral Där det här med korruption är en del av vardagen Jag menar, det är en av orsakerna till att den afghanska regeringen föll Att det var så mycket korruption Därför att de har en sån kultur Man är lojal med sina släktingar och så vidare eh, Och så. så, jag menar, det visar ju att olika folk har olika liksom Grundläggande moral, moraliska liksom ståndpunkter Som man tar för hivna
2: mm. Ja, Nej, men som exakt och här har du går man in och läser då på eh, alltså på republiken Finlands president hemsida alltså har en egen hemsida nu, nu är jag inne här på eh, före detta alltså president Tarja står från hennes tid som republikens president så då mm. står det i alla fall här då, så att eh, republikens president kan i enskilda fall besluta om benådning från av domstol bestämda straff eller andra straffrättsliga påföljder. Presidenten kan inte benåda eller befria från en offentlig rättslig eller privaträttslig skyldighet så som till exempel skatt, underhåll eller skuld, skuldförbindelse. Vem som helst kan ansöka om benådning och en benådning förutsätter inte samtycke av den som ska benådas. Jag kan inte minnas en enda gång eh, som de har benåda. Och här hittar jag en, en artikel på Ylle eh, där det står att President Sauli Ninistö, då skriver för övrigt fel här, det ska vara republikens president Sauli Niniste, har inte meddånat en enda fånge i år enligt uppgifter tidningen Helsingin Sanomat tagit fram. Um, och, och här står det också då att, okej, okay, ja okej, okay. uh, det, det, det är tydligen, uh, enligt tidningen är det för är det första gången på flera årtionden som landets president väljer att inte benåda någon alls. Sen står det också, presidentens beslut om benådning grundar sig inte på presidentens egna åsikter utan på utlåtanden av högsta domstolen. I år har inte domstolen rekommenderat att någon skulle benådats. Eh, Okej, okay. ja. Det, det är mm. lite... Jag fick också lära mig någonting nytt.
1: Lite mer formellt och liksom uppstyrt än, än i USA.
2: Ja, här står det Mauno Koivisto då i medeltal 50 fångar per år, Marti Ahtisari 30 och Tarja Hallonen runt 20. Sedan Ninester blev president har han allt som allt benådat endast 20 fångar och det här artikeln är från 2019. Men här säger då Saudi Ninester till Helsinginsson om att jag har tidigare benådat dömda brottslingar i sådana fall då det skett betydande förändringar i den dömdas eller hens familjs omständigheter. Det kan till exempel handla om en förändring i hälsotillståndet. Men, men det här är i alla fall, jag, jag tycker att det finns ju en funktion för att ha benådning i därför att det, en, rätt, alltså en domstol kan döma på ett sätt som är enligt folklig opinion helt fel mm. där, där en lag har skrivits på ett sätt som gör att en människa hamnar i kläm att man måste lagföra, man, man måste alltid lagföra människor, har man en lag som säger att det här ska göra så måste man lagföra man kan liksom inte göra undantag ah, men det här, den här domstolen den kan vi skita i eh, utan då låter man dem ta, få sitt straff och sen kan man benåda dem i Sverige mm. finns det ingen benådning va?
1: nej det kan ändå jag kan, jag kan flytta om det men, ja.
2: mm. men i alla fall det där, det där är i alla fall eh, jag, jag tycker det är ganska roligt att läsa de här benådningslistorna när, när presidenter har, har gjort det H vad gjorde mm. Obama för, för sjuka benådningar då?
1: Eh, du, det måste jag tänka på. Jag tror inte han gjorde. Han gjorde väl de minst sjuka benådningarna. Jag tror inte han höll på med massa vänner och så, utan det var, det var några fall. Det var ju länge sedan, det var ju mer än alltså, 70 år sedan som han, han lämnade. Så att, eh, jag minns inte exakt, eh, faktiskt.
2: Mm. Men, men han var väl en ganska allt igenom en helt bra kille.
1: Ja, jag tycker det. Alltså Obama som person var en ja, väldigt bra person. Han hade inga otrohetsaffärer som Bill Clinton hade och han var liksom rationellt tänkande och så. Kanske till och med lite för rationell och så. Så att en bra kille, absolut. Så att han, han sysslade inte med, med fiffel på det sättet, det, det tycker jag inte. Sen var han ju väldigt misstänksam mot Donald Trump och lite för mycket tycker jag det då. Men som person så var han ju, ja, han var en hyreskill, absolut. Och, eh, han har gjort är i de mest karaktärstarka presidenterna som USA har haft under 2000-talet skulle jag säga. Då.
2: För, för alltså, han, han krigar ju en del. Båda ganska många attacker. Eh,
1: eller? Ja, nej, det vet jag inte riktigt. Det brukar sägas. Men operationer, ja. Men inga stora krig startade inte Obama, nej.
2: nej men i, i förhållande till vad, till vad, vad Trump gjorde
1: ja det vet jag inte riktigt nej det tycker jag inte, utan jag menar Obama startade inga krig utan det var lite grann alltså, operationerna mot Syrien men det var inte ett krig och liksom lite grann han var inne på det här med Libyen men det var inte ett fullskaligt krig heller och det var i mångt och mycket Europa och så, så att han var väl ganska likvärdig Donald Trump, eh, förutom att Donald Trump han drev ju på hårt i kampen mot islamiska staten som Obama initierade men drevs, drevs ju inte alls lika hårt under Obama som under Trump så att nej alltså Obama var krigspresidenten är ju George Bush, eh, som startade kriget mot Afghanistan och Irak eh, Okej,
2: okay. att... okay, för jag levde under, jag levde, levde under villfarelsen att, att Obama var ändå ganska aktiv när det kom till att, att kriga, Men det kanske bara är propaganda som jag har
1: Ja, men det, det är en sån innegrej som har kommit bland republikaner under de senaste 4-5 åren Att Obama var riktigt krigshök och så var det ju inte riktigt skulle jag säga
2: Mm. Men, men i övrigt så, så tycker jag att alltså, han, han har ju verkligen det här, alltså, kollar man på amerikanska presidenter så har de ju nästan alltid om, om man tar bort Donald Trump ur ekvationen, så har de, har de ett, en aura, de är väldigt alltså, insug, en insugande aura. Man blir väldigt fascinerad av dem. Mm. Eh, och, och det har ju absolut Obama. Och Bill Clinton har ju också den här grejen att han fångar in folk.
1: Eh, ja, eh, ja, men de är karismatiska Ja, men det var ju Donald Trump också Men ja, absolut, min favorit är ju George W. Bush Som definitivt också var det Men eh, ja, det var han, Obama Sen så var han, alltså Jag tror att olika personligheter på, liksom, Tilltalar olika slags människor Och eh, när Obama Tillträdde 2009 så var ju han Väldigt så här resonerande och rationell Och så, och väldigt många här i Europa Ställde det i kontrast till deras nidbild Av George W. Bush Att han handlade bara på ren instinkt och, liksom, och sådana saker. Och då var det Obama lite mer tilltalande då. Och även i kontrast till Donald Trump som var liksom lite mer, ännu mer instinkt och ännu mer impulser. Och så så att ja, tycker man att det är karismatiskt insugande så är jag absolut. Mm.
2: Alltså, men, men hur självskapt var George W. Bush? Det var ju bara liksom åtta år mellan han och hans pappa, George H.W. Bush. Mm.
1: Eh, nej men han, var, han, han påverkades utan tvekan mycket i sin ungdom av sin far och han såg upp till sin far också men hans presidentskap, var det ingen snack om att det var hans eget och det var hans egna beslut och att han blev sin egen person och var sin egen person och eh, han var en väldigt karaktärstark ledare som, som liksom reflekterade och fattade bra beslut och läste många böcker och så här alltså, han var inte alls nidbilden av honom som en dum korkad liksom, bortskämt snorunge ungefär, det var han inte, inte alls
2: Okej, men så då, då var alltså den yngre, eh, var alltså han var vuxen när hans pappa var president. Så att han, han har liksom inte på något sätt växt upp i Vita Huset.
1: Nej, 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 så var det. Precis. Sen, mm. sen har han ju en politisk familj. Alltså sådär, när han var ung så var pappan kongressman och liknande saker. Men nej, han har inte växt upp i Vita Huset. Nej,
2: nej. Mm. Ja, men man får ju säkert hänga lite där om <laughs> farsan är president. Ja, eh, lite grann. Mm. Och det är ju det verkar ju vara lite så att folk som är i Vita Huset också kommer dit som presidenter senare.
1: Ja lite, alltså USA har ju inte den här traditionen av dynastier som vi kan ha i, i liksom andra länder så att, men, men ibland så blir det så, Ja, och i det här fallet så, så var det så Men George W. Bush är ju det enda fallet förutom John Adams och John Quincy Adams på 1800-talet Där både far och son har varit presidenter, det är John Adams och John Quincy Adams Och sen är det George Herbert Walker Bush och George W. Bush Så att utöver det så har det inte varit någon slags att presidentskapet har gått i arv eller någonting
2: men det har att göra med att han eh, liksom påverkade så mycket av sin pappa och såg hur man skulle göra och antar fick hjälp med kampanjmedel och sånt. Eller vad var det som gjorde att W. Bush kunde liksom självförverkliga sig och nå det högsta politiska ämbetet i USA?
1: Eh, nej men det var att han, eh, han var, vad ska man säga för någonting, för att göra en lång historia som är lång och som sagt jag har skrivit en bok som heter George W. Bush och det amerikanska presidentvalet år 2000 och där berättar jag exakt hur det kom sig men för att göra en lång historia kort han var då guvernör i Texas på 90-talet, 94 och han var en väldigt framgångsrik guvernör Blev den första som omvaldes eh, på lång tid Och eh, han gav republikanerna stora segrar Och det började prata om kan han vara nästa president Och eh, sen var det då, eh, ett primärval som han vann Mot sina ganska mäkiga motståndare kan man säga då. Och eh, sen var det han mot Al Gore år 2000 Och eh, ja, vann till slut då, efter lång, Det är en lång historia men han vann till slut Och eh, så att, eh, han, han bevisade sina egna kvalifikationer där som guvernör
2: jag upplevde honom alltid, och nu var jag ganska liten eh, när han var president, men jag upplevde honom alltid som ganska osäker. Alltså han kändes ganska osäker om du jämför med andra amerikanska presidenter.
1: Nej, jag håller inte med om det. det, det du måste ha fått någon slags mediebild. Liksom. Jag såg ju varje tal han höll egentligen. Jag följde med varje dagens presidentskap. Jag har sett hundratals timmar av hans tal, läst alla hans tal och sådana saker. Nej, jag håller inte med om det. Utan det, det är en bild och den bilden kom från i och mycket svensk och kanske finsk och europeisk media. Där man hade de här små korta klippen och där han framställdes konstigt. Och inte minst i Michael Moores dokumentärfilmer om honom. Så att nej, nej, han var inte osäker utan han var, han var tvärtom. Han var säker och det på ett naturligt sätt. Och trygg i sina ståndpunkter egentligen
2: men är det vanligt att folk uppfattar honom som jag som osäker
1: Ja, ja, lite halvvanligt här i Europa Därför att man, hade, man fick fel bild Det, Precis som man har fått fel bild av Donald Trump Fast ännu värre i fallet med George W. Bush då. Så att eh, han svartmålades av europeisk media Och eh, alla som träffade honom insåg ju att den här nidbilden Den stämmer inte Och eh, George W. Bush var ju den första amerikanska presidenten Sittande amerikanska presidenten som besökte Sverige Det gjorde han på EU-toppmötet i juni 2001 Och eh, alla fick ett oerhört positivt intryck av honom Som träffade honom då och jag tror att det var en av SVT-reportrarna som sa att här i Europa har vi en bild av Bush som lite dum Och det var inte alls utan han var, eh, ja, han var liksom en tydlig, stark, ödmjuk men också självsäker ledare Så att, eh, det är en bild, helt och hållet mm.
2: Följde du Obama lika mycket som du följde Bush? Eh,
1: ja, eh, jag är Sveriges främsta Obama-bloggare Jag skrev 15 000 blogginlägg under Obamas presidentskap mellan 2008 och 2016 Så ja
2: Ja, ah, det är ju imponerande. <laughs> det, ja. det visste jag faktiskt inte. Alltså, jag visste att du är en av de främsta USA-experterna, åtminstone nördare. Man ska vara försiktig när man kastar expert på folk eftersom mm. det har gått inflation i det när du ett Aftonbladet Expressen och använder det. Ja. Eh, men nörd kan man väl kalla ganska frikostigt den som har skrivit så många inlägg. Eh, mm. Hur många inlägg skrev de Trump då?
1: Eh, där så poddade jag mer och där gjorde jag väl några, alltså x antal hundra poddar jag minns inte ens men jag har väl gjort, jag har gjort 1350 poddavsnitt eller någonting nu så att eh, jag har säkert gjort några hundra om Trump också men det var med podcast så att jag skrev inte lika mycket om Trump som jag poddade så att säga då på min podcast Amerikanska nyhetsanalyser.
2: Och de släpper du alla dagar eller?
1: Jag släpper om ja, några gånger i veckan när jag har tid över och sådär, alltså jag jobbar inte med det här utan jag har på, på sidorna om och så Men när jag har tid på kvällar och sådär som nu när jag har tid att podda och så, så tre avsnitt i veckan eller sådär fyra eller fem
2: eller olika Vad jobbar du med rent civilt då?
1: Jag jobbar som ja, vårdbeträde just nu, personlig assistent i Öviks kommun där jag bor, så att, och det har jag gjort i tio år sedan jag slutade ja, plugga och, och så
2: och pluggar du inom, inom USA på något sätt? Eh,
1: jag ja jag visst, jag, jag läste kurser om amerikansk politik men jag pluggade, nej, jag pluggade på Umeå universitet då, i min grannstad, eh, statsvetenskap och religionshistoria med inriktning på kopplingarna mellan religion och politik så att det var mitt stora intresse och då blir USA ganska naturligt därför att religion har alltid en koppling till politik där. Och sen var jag också intresserad av totalitära ideologier, nazism och kommunism och sen också islamism då som är högaktuellt. Så att eh, religion, politik och kopplingarna till USA, det är väl mina stora akademiska liksom, intressen då. Mm.
2: Och du jobbar inte med det på grund av att du inte vill jobba med det eller för att du vill jobba inom vården då eller?
1: Ja, lite grann. Alltså jag, kommer, alltså jag bor ju i en ganska liten stad och där det inte finns så extremt många akademiska yrken. Så att, <laughs> så att, men nej, man kan säga så, ja. Mm.
2: Men du, och du känner att du vill liksom inte flytta till Stockholm eller så, utan du vill bo kvar ute på.
1: Ja, så alltså jag är inte ute efter ett jobb, utan jag är ute efter att driva idéer och opinionsbildning och sådana saker och och, så, och ja, det lyckas ju med ganska bra, oavsett då min inkomst
2: och så. Ja. Ja, nej men jag, jag, jag tycker det där är extremt fascinerande. Alltså, människor som är eh, så extremt insatta i någonting som du är, men som ändå mm. inte liksom försöker slå mynt på det och kunna liksom leva på det jag tycker att det, det är... Ja, men
1: visst, det, är alltså, det är väl en dröm lite grann men alltså mitt, det, jag gör ju det jag gör inte för karriär eller något sånt där utan jag vill mitt syfte med det jag gör det är att jag vill balansera svensk media som jag tycker har haft en bedrövlig USA-bevakning och jag vill det därför att jag tror på de amerikanska idealen sen jag var ung, sen jag var, gick i gymnasiet så har jag inspirerats av Thomas Jefferson USAs tredje president och författningsfader författaren till den amerikanska frihetsdeklarationen, så min ett mål är egentligen att på något sätt ja, mitt mål är att styra upp västvärlden som jag anser har hamnat ur kurs och eh, det gör man genom att liksom promota Thomas Jeffersons ideal även här i Europa och gå emot de här sakerna som är studerade totalitära ideologier, kommunism nazism, islamism och sådana saker så att, eh, och jag tycker att Sverige och Europa har hamnat ur kurs när det gäller allt det här, vi förstår inte vad som är viktigt, vilka värden som är viktiga individuell frihet och liknande, nationellt och oberoende och när det kommer till totalitarism så är vi blinda, vi kanske att vet att nazism var dåligt, det vet vi ju och kommunism, okej okay, halva Sverige vet det kanske inte, men, men våran sida vet det väl då lite grann men islamism är vi helt blinda inför och man har behövs röster som står upp för sunda värderingar och går emot osunda sådana. och det är lite det som jag det, det jag drivs av lite grann då och det är det jag brinner för så att, det är det som är min, min motor så att säga
2: Mm. Och du har ju blivit insläppt liksom i, i finsalongerna, du används ju hela tiden av public service som expert. Mm. Uh, och då har man ju liksom ändå, alltså det, det är ju en sak att bli expert enligt Expressen och Aftonbladet men du har väl varit med så många gånger i SVT att... Du kan, kanske inte kan räkna det längre tänker jag.
1: Nej jag kan inte räkna det Men, men det, det handlar ju mest om Jag har varit mest framställd som en Trump-anhängare Och jag tycker att det var en väldigt snäv definition <laughs> men, men, men det var i mångt och mycket då, Det då inför presidentvalet Förra året när de kallade in mig som en Trump-anhängare, det var det jag var eh, Men eh, jag skulle nog säga Att jag, mitt intresse för USA är mycket bredare än Så så att, eh, ja mm.
2: eh, Och sen skriver du ju för Bulletin också
1: det stämmer, precis. Det, det gör oss till kollegor då.
2: Ja, eller hur. Eh, och jag har ju det ganska... Det är ju, alltså, eh, jag tycker det är jättekul att, att kunna ta in folk. För att alltså, sen, sen jag började podda för bulletin så har liksom min eh, timmar som jag behöver lägga ner på bokning minskar exponentiellt eftersom det finns så många inne på bulletin som jag kan eh, ta in. Men det gör ju också att könsfördelningen på mina poddar nu har varit ganska... Eh, det, det har inte alls eh, följt alltså ska man säga eh, följt populationen eh, så eh, för, ja, men det,
1: det gör väl ingenting jag menar, det viktiga är väl att ta in folk som, som är intresserade och kan sina ämnen liksom oavsett kön, anser alltså, jag
2: mm, och så är det, men man får, man får kämpa det där har ju också, det har varit ett problem ända sedan början att eh, kvinnor tackar i högre utsträckning nej till eh, podden Alltså mm. att, att vara med och jag vet inte om det har att göra med att jag är en man eller att kvinnor inte vill ta plats eller att, jag, vet, jag vet inte vad det har att göra med men, men, men då är frågan så här ska jag lägga ner om man ska tänka ur, ur, med de här glasögonen ska jag lägga ner ska jag rikta lika många frågor till, alltså ska jag 50-50 ställa lika många frågor till kvinnor, till män vilket jag gör ungefär eh, på ett ungefär ska jag nästan säga att det är, kanske till och med hamnar precis på mitten eller ska jag ställa tre gånger fler frågor till kvinnor För att få in lika många Att var, var ska man liksom sätta balansen och jag tänker ju på det och försöker Aktivt få med kvinnor eh, att podda Men det är svårt, det
1: är svårt. Okay. Ja. Jag har mest män i, i min podcast också Amerikanska nyhetsanalyser, Men det beror på att jag, jag, jag känner inte så många kvinnor Som är liksom supernördiga i amerikansk politik Eller islamism Men, ja. men jag tycker inte det spelar någon roll riktigt Utan alltså, man bör vara könsblind När man gör sånt här tycker jag
2: Ja, jag brukar ändå, för att jag, jag, jag har ju, nu håller på med poddar i över två år och det jag kan se på statistiken, man får ju en del demografi och statistik mm. och jag jobbar med olika varumärken och produkter och, och man kan se att eh, om jag tar in en kvinnlig gäst, då är det fler kvinnor som lyssnar eh, på den och jag vill ju nå både män och kvinnor, jag vill ju nå människor i allmänhet och då då är det ju också en stor fördel för mig att, att jag når kvinnor. Och mitt sätt att nå kvinnor är att ha med kvinnor i podden. Men ibland är det inte, ibland når det inte, det blir, det är inte försvarbart att jag ska behöva jaga så extremt länge som jag behöver göra ibland. Men, men nu, nu har jag liksom uppmärksammat det. Att nu är det nu, men nu kommer det att komma. Nästa, nästa gäst kommer att vara en kvinna. Det, är, det är typ tio män i rad nu.
1: <laughs> Okej, okay. yeah. ja. Mm.
2: Så att, men, men jag, jag försöker ju inte henne mig åt identitetspolitik Och det är ju som du säger det är ju man, men, men man kan ändå tänka ja, Det handlar ju mest om att inte alienera kvinnor det är det. Så att alla ni är kvinnor som lyssnar på den här podden Eller som identifierar sig som kvinnor Eller könslösa Eller vad ni nu gör Jag, jag tänker på att, att eh, Också inte Fortsätta alienera alla er och nu kanske, nu kanske du får uppfattningen att jag är identitetspolitiskt lagd. Och det är
1: ja, du verkar smickrande och inställsam och försöka locka, locka liksom, ja. ja. man vill ju att alla ja. ska
2: med, du vet. Det är coolt att betala skatt. Uh,
1: alla som tycker att din podd är bra, de kommer att komma med oavsett kön. Så att, uh, ja.
2: Ja. ja. jag hoppas det. Nu citerar jag lite Mona Selin. Kanske ska jag bjuda in henne. Ja, men gör det. Mm, mm. Navid Modiri hade med henne. Och det, jag har inte lyssnat på det, men folk sa att det var ett jättebra samtal. Men det här får vi ju göra om, jag har en annan podd som heter Generation y så jag kommer garanterat att bjuda in dig till den någon gång när vi ska analysera amerikanska, eh, amerikanska saker, usa
1: jag, 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 jag är född 1979, är det, är det Generation X eller YX eller vad är det för något? Eh,
2: ska vi se, jag är Generation Y, då är du Generation ja. X. Just det. Uh, tror jag och sen, Jo, så är det Och de som är födda efter mig, då jag är född 94 De är generation Z Just det. Okay. Uh, så att, men det är en annan podd som jag har Som också kommer ut på bulletin då, Där jag och Anders Sesselbom sammanfattar Nyheter ur ett generationsperspektiv uh, och, och där har vi ibland gäster och, och jag tror att vi nu med tanke på Vad vi har uh, Afghanistan nu kommer att få anledning Att bjuda in dig där i framtiden Mm.
1: Men, men om jag får börja säga några kort ord till alltså, Vi har pratat mycket om Afghanistan nu Och lite grann om USA Och eh, det jag brinner för Det är att rädda västvärlden Och västvärlden den viktiga beståndsdelen för västvärldens existens, det är alliansen mellan Europa och USA, och just nu så knakar den alliansen i fogarna, därför att Europa har inte kommit överens med ja, dels Donald Trump, men även George W. Bush och Europa i mångt och mycket ogillar USA när republikanerna styr och det här gör att alliansen knakar verkligen, och det är livsfarligt nu när vi ser det som händer i Afghanistan, det som händer i Kina med liksom, kinesisk totalitarism eh, västvärlden måste stå enad, och eh, USA och Europa måste göra allt för att stå enade nu för vi har grundläggande samma värderingar, samma tro på demokrati, samma tro på mänskliga rättigheter och så och eh, det här är inte tidsutsplittring utan enhet och eh, jag tycker att det, det är liksom en viktig sak som man måste betona i de här tiderna med, med Kina och det som händer i Afghanistan och så så att, eh, jag ville få det sagt bara.
2: <laughs> hur gör man det då?
1: Man gör det genom att skapa förståelse genom att göra som vi gör nu, prata om det som händer i USA och kanske även det som händer i Europa och betona de här gemensamma faktorerna att USA är inte, även om vi kan tycka att Donald Trump är konstig så han är fortfarande en person som tror på demokrati, han är en person som tror på mänskliga rättigheter, det gör inte talibanerna i Afghanistan och, och så, så vi får betona det vi, vi pratar mycket om att vilka kulturella skillnader det finns när man kommer till USA och så, men alltså det är bara ytan, i grund och botten så är, har vi samma rötter, vi tror på samma värderingar vi har samma syn på, på världen i grund och botten och det är det vi måste betona så att det inte uppstår den här antiamerikanismen som jag fick se på en väldigt nära håll när, när jag pluggade eh, alltså vi, vi måste betona det vi har gemensamt och det är mycket mer än vad vi inte har gemensamt
2: mm. Ja, det får bli slutorden för veckans samtal Jättestort tack Ronnie Berggren för att du var med Tack så mycket och till alla er som har lyssnat tackar jag för att ni kommer tillbaka vecka efter vecka och lyssnar och stödjer den här podden genom att prenumerera på bulletin som pluskund. Gör du det får du ju höra alla de här avsnitten. En vecka före alla andra och då får du också tillgång till hela bulletins plus sortiment av alla poddar och du får ju självklart också läsa alla artiklar. Du kan också stödja den här podden genom att berätta om den för dina vänner och dina släktingar och alla människor som du känner och stöter på i ditt dagliga liv och dela på sociala medier såklart. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, WeChat. Vad du nu än sysslar med. Dela med dig av den här podden och berätta för dina vänner. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Och du får ju jättegärna gå in och önska gäster. Det kan du göra på www.samtal.ax Jag heter Jannex Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal.